0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute wird mal nicht in erster Linie über die NBA abgenerdet, sondern über einen ganz bestimmten Aspekt des Basketballsports. Und zwar Basketballschuhe. Es gibt heute die erste Jeden Tag NBA Sneaker Draft aller Zeiten in Zusammenarbeit mit dem Sponsor der heutigen Folge, mit Kicks. Und dafür habe ich mir sehr passenderweise auch zwei Dudes, die sich auf dem Gebiet extrem gut auskennen, reingeholt und die auch noch bei Kicks arbeiten und das sind der Rob und der Phil. Hey Jungs. Servus. Hey, grüß dich. Ja, freut mich, dass ihr hier dabei seid und bevor wir gleich jeder seine Top 5 der besten Basketball-Performance-Schuhe all time hier picken. Schön der Reihe nach, wie man das kennt in der Draft. Sonst gibt es ja immer Redrafts oder Mock-Drafts von NBA-Spielern oder NBA-Prospects. Heute werden hier Sneaker gedraftet. Ich kann es gar nicht erwarten, hier gleich anzufangen. Mal was ganz, ganz Neues. Ich hoffe, die Hardcore-NBA-Nerds, die bleiben hier trotzdem dran. Es sind ja viele aktive oder ehemalige Baller dabei, die basketball schon mal gekauft und getragen haben. Manche tragen sie auch in ihrer Freizeit, weil die Dinger ja oft sehr, sehr schick sind, sodass man die nicht nur auf dem Kord tragen kann. Und vielleicht auch Leute, die selber noch nie Basketballschuhe an hatten, hören hier mal ein bisschen rein. Vielleicht interessiert sich ja auch, welche Schuhe mir so persönlich gefallen, mit welchen ich schon die Kords äh, gerockt habe, so über die letzten 20 Jahre als aktiver Basketballer und auch von Rob und Phil von Kicks. Aber da die meisten Hörer euch wahrscheinlich noch nicht kennen, dürft ihr euch ganz traditionell hier mal jeder äh, kurz vorstellen. Ähm ja, Rob, mach doch du mal ja. den Anfang. Was äh, sollten die Hörer über dich wissen?
1: Hi, ich bin der Rob. Ich bin seit äh, ja, seit 21 Jahren bei Kicks Puh. und äh, verfolge die NBA seit äh, ja, Mitte der 80er, Ende 80er. So 90s war dann so die, die Hochzeit, wo ich praktisch jeden Tag NBA konsumiert habe. Da lief das ja auch noch im deutschen... So, äh, normalen Fernsehen, also tatsächlich Free-TV, Free TV, ganz genau. Da habe ich da auch mit den äh, Trading Cards angefangen und so weiter nice. und habe dann später auch angefangen, ähm, Basketballschuhe zu sammeln oder äh, zumindest äh, mir ein paar rauszusuchen, die mir besonders liegen und die habe ich dann Tag und Nacht teilweise gerockt und... Nachts
0: auch im Bett, oder?
1: <lacht> ja, so fast so neben dem Bett ja, habe ja. ich sie dann liegen lassen und dann am nächsten Morgen direkt Geil. angezogen, also meine Lieblingsschuhe und ich wir waren da fast unzertrennlich. Genau, und ähm, bin jetzt, wie gesagt, seit fast 21 Jahren bei Kicks und ähm, ist still going strong.
0: Nice. Also, ja, richtiger äh, Oldschool-NBA-Fan. Ich weiß nicht, ob wir schon mal jemanden hier am Pott hatten, der gesagt hat, dass er seit den 80ern NBA-Fan ist oder da zur NBA irgendwie schon gefunden hat. Sehr, sehr cool. Und...
1: Ein Sneaker ja? also ja, ja? bin ich. Ähm, es hat aber es hat aber dann dann abgenommen, äh, nachdem ich dann nicht mehr aktiv ge Basketball gespielt habe. Ja. Dann bin ich dann so mehr in die in die Trainerschiene gegangen. Ich verfolge das aber natürlich noch. Das bleibt ja nicht aus, wenn man bei Kicks arbeitet, ja. dass dann da äh, dass man dann immer Bescheid weiß, was was auf den Markt kommt, an neuen Schuhen. Aber ähm, ich meine, wenn wenn wir gleich über unsere unsere Picks reden, dann wird man bei meinen Picks schon ganz klar sehen, dass ich dass ich nicht auf Performance an sich gegangen bin, in, in so im Style von, ich will das jetzt unbedingt gewinnen, ich will das beste Team haben, sondern das sind ganz persönliche Picks. Äh, das sind alles Schuhe, die ich selber gehabt habe und ähm, an die sich vielleicht viele nicht mehr erinnern können und den Namen jetzt vielleicht nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder hören und deswegen freue ich mich auf diese Episode.
0: Ja, ich glaube, das wird sehr interessant gleich. Ich habe ja auch noch einen Tab offen nebenbei, wo ich dann immer schnell googeln kann, weil ich bin, ich würde mich echt nicht als Sneakerhead bezeichnen. Es kam natürlich auch mal die Frage von Hörern bei einem Fragen-Podcast und da habe ich halt auch einfach die Schuhe, die ich habe oder hatte, die ich am besten fand, so rausgehauen zum Basketballspielen auch, aber ich würde mich nicht als Sneakerhead bezeichnen. Ich, ich habe viele Basketballschuhe jetzt einfach über die letzten 20 Jahre gehabt oder die haben sich so angesammelt. Ich schmeiße die auch selten weg, wenn die irgendwann durch sind, dann kommt da halt das nächste Paar und das andere landet irgendwie im Schrank oder im, wieder im Karton oder im Keller oder so Deswegen habe ich einfach schon viele gehabt, aber ich bin nicht so in der Szene drin. Ich kenne auch oft gar nicht die genauen Bezeichnungen oder so, sondern ich bin einfach jemand, der, der Basketball spielt und dafür Schuhe benutzt und natürlich dann auch so optisch seine, seine Favorites hat. Und ich trage natürlich auch so in meiner Freizeit auf der Straße auch gerne Jordans und andere Basketball-Performance-Schuhe. Aber ich glaube, da haben wir sehr unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliches Knowledge auch und auch aus unterschiedlichen Epochen. Äh, jetzt darf sich der Phil noch kurz vorstellen. Was gibt es über dich Wissenswertes?
2: Hey, ja, also ich habe nicht ganz in den 80ern angefangen, weil ich ein 80er Baby bin, ja, ähm, aber ein 90s Kid. Und genau da ist auch so bei mir tatsächlich die Blütezeit. Also, erstmal zu mir. Ich, äh, ich bin Philipp, bin ähm, seit sechs Jahren bei Kicks, pass hier auch rein wie die Faust aufs Auge, weil Basketball und Sneaker seit meiner Kindheit wirklich ähm, dominieren. Deswegen würde ich sagen, ist es hier, glaube ich, eine ganz, eine ganz coole Runde, die wir hier haben. Ja. Ich bin auch ähm, das erste Mal in einem, in einem Podcast und äh, habe richtig Bock hier gleich einen, einen Sneaker-Draft zu machen. Yeah. Meine, mein Steckenpferd, ähm, weil der Rob auch gerade gesagt hat, hier von wegen schlafen mit den äh, Schuhen. Du hast den nebensbett gestellt. Ich habe schon, glaube ich, einzelne Nächte mit meinen Pennys und so weiter als kleiner Junge dann äh, an den Füßen hm. auch im Bett verbracht. Okay. Ähm, Penny Hardaway war so mein absolutes Idol. Da wollte ich die Schuhe haben. Ich hatte einen Pappaufsteller in Lebensgröße von ihm im Zimmer. Ich habe irgendwie versucht, so zu spielen wie er. Bin leider nicht 2,1 Meter eins geworden. Das war auch immer ein großes Ziel von mir, dass ich genauso groß wäre wie der Penny. Aber das ist genau die Zeit, in der ich so ein, so ein bisschen hängen geblieben bin beziehungsweise wo ich auch immer wieder gern hinschaue. Mitte 90er, Ende 90er, schuhtechnisch, vom ganzen Vibe her. Das war einfach so die geilste Zeit. Und ich glaube, in die Richtung wird es bei mir auch ein bisschen ausfallen nachher gleich. Okay,
0: sehr cool. Ja, dann auch wieder ein bisschen anders als bei mir wahrscheinlich. Was bist du für ein Jahrgang, wenn ich fragen darf? 87. Okay, dann bist du ein Jahr vor mir geboren. Aber ich bin auch erst so mit 12, 13 zum Basketball gekommen, sowohl aktiv als auch passiv als Fan. Und da waren dann schon die 2000 angebrochen. Und ja. deswegen, 90er-Schuhe äh, kenne ich nicht wirklich. Äh, habe mich natürlich nachträglich ein bisschen mit befasst. So. Ich kenne natürlich auch die Jordan-Modelle und so. Aber ich habe, um das schon mal vielleicht zu spoilern, keinen einzigen Schuh aus den 90ern hier auf meinem Big Okay, okay. Ja, das heißt... Äh, wahrscheinlich gut für euch. Ja, bevor wir gleich noch kurz unsere Kriterien hier darlegen, wir haben es jetzt hier und da schon angeschnitten, nochmal kurz der Hinweis auf Kicks.com. Da könnt ihr natürlich nicht nur Basketball-Performance-Schuhe kaufen oder Klassiker. Es gibt ja auch immer die Raffles, ja, wo ich noch nie gewonnen habe. Ich habe irgendwie immer Pech. Ich glaube, da machen einfach zu viele Leute mit und die Schuhe sind äh, zu beliebt. Da gibt es auch mal wieder den einen oder anderen Schuh, den wir heute höchstwahrscheinlich hier draften werden. Natürlich auch die ganzen aktuellen Modelle. Ich äh, durfte ja auch neulich mit freundlicher Unterstützung äh, von euch ein paar paar Zoom-Freak 3 raushauen, diese äh, UNO-Ausführung, die da jetzt rausgekommen ist, der Signature Shoe von Janis Kumpo äh, in einem Gewinnspiel. Und da gibt es natürlich nicht nur Basketball-Sneaker und andere Schuhe zu kaufen, sondern alles, was man zum Basketball-Spielen braucht oder als Fan, Jerseys, Shorts, Performance, Klamotten und natürlich auch diverse Hoodies, Hosen, Accessoires, alles, was man so gebrauchen könnte als Baller und als Fan. Also schaut gerne mal vorbei, wenn ihr es noch nie getan habt. Auf jeden Fall, da wird Zeit und wenn ihr es schon lange nicht mehr gemacht habt, dann guckt mal wieder rein auf kicks.com und wenn ihr über meinen Link geht, also slash jt NBA, für jeden Tag NBA, dann wissen die Kollegen von Phil und Rob auch, dass ihr über diesen Podcast auf Kicks.com gegangen seid. Ja, es gibt offensichtlich diverse und individuelle Herangehensweisen hier an so ein sneaker Big Board und dann jetzt auch die Draft gleich. Äh, Rob, du hast gleich den ersten Pick, dann darf Phil, dann darf ich. Das hat Rob <lacht> vorhin ausgelost und komischerweise hat er den ersten Pick. Äh, äh,
1: so, was, was soll ich sagen? Das ist äh, Schicksal halt.
0: Ja, es musste so kommen. Es ja, musste so kommen. Alter vor Schönheit, oder? wie sagt man da? Ganz genau. Du darfst kurz erklären noch, bevor du deinen ersten Pick machst, wie du an die Sache rangegangen bist. Du hast ja vorhin schon angeteasert, dass du ja. ja einfach danach gegangen bist, welche Schuhe dir persönlich was bedeuten. Kann man so zusammenfassen?
1: Ja, ich habe ich hab nur die Schuhe gepickt, die ich tatsächlich selber ähm, hatte, damit ich so eine persönliche Beziehung auch zu meinem Team aufbauen konnte. Weil ich hätte natürlich jetzt picken können, äh, irgendwelche Schuhe, von denen ich weiß, dass sie, dass sie hoch gehandelt werden, die super populär sind, aber zu denen ich keine persönliche Beziehung habe. Aber dann wäre das irgendwie so dann wäre es irgendwie wurscht gewesen. Und so habe ich halt wirklich die Schuhe gepickt, die mir was bedeuten.
0: Ja, ich selber habe auch nur Schuhe gepickt, die ich selbst getragen habe, weil Aussehen ist halt nicht alles, ja. Basketballschuhe, die sehen richtig nice aus und die kann man vielleicht auch auf der, auf der Straße tragen, aber so auf dem Court, ja, tut's schnell weh oder haben dann halt mir persönlich nicht gepasst oder waren nicht mein Ding, war mir zu low oder nicht genug Grip oder nicht genug Dämpfung, was auch immer. Deswegen habe ich da auch immer den für mich besten Mix genommen aus. Finde ich optisch richtig nice und fand ich auch zum Zocken echt geil oder bedeuten mir aus irgendwelchen anderen Gründen besonders viel. Phil, bist du da eh nicht reingegangen oder ein bisschen anders?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, dann haben wir, glaube ich, alle drei in etwa den gleichen Ansatz genommen. Also bei mir sind ein paar Wackelkandidaten, aber die sind dann mehr so, die hätte ich gern gehabt, aber hatte sie bisher noch nicht und muss ja. jetzt darauf warten. Bis eine Retro kommt, weil ich keinen Bock habe, irgendwie 400 Euro Resell auszugeben. <lacht> genau, aber ansonsten auch gleiches wie bei euch. Schuhe, die ich selber getragen habe, Oncourt. Tatsächlich, glaube ich, alle bis auf einen habe ich on Court getragen. So, ja, deswegen gleicher Ansatz. Mhm. Bin ich gespannt, was, was ihr dann so zu eurem Jersey in der publiken Sporthalle getragen hast.
1: Ja, ich muss, ich muss sagen, ich habe von meinen fünf Schuhen habe ich drei Oncourt getragen. Die anderen zwei sind halt mehr oder weniger Retro-Schuhe, die man nicht mehr Oncourt tragen konnte, selbst als ich noch angefangen habe, Basketball, ah, ja. Basketball zu spielen. Okay, okay. Ähm, ja, da ist vielleicht die eine oder andere Überraschung dabei.
0: Ja, interessant. Okay, dann gibt es doch leichte Abweichungen. Also es gibt Tatsächlich Schuhe, die ich optisch richtig geil finde, genauso wie Phil, wo ich auch denke, wenn ich da mal irgendwie rankomme, ohne irgendwie 400, 500 Euro ausgeben zu müssen, dann wird es auf jeden Fall passieren. Aber da ich die halt noch nie getragen habe und manche auch einen schlechten Ruf haben, irgendwie nicht so bequem zu sein zum Zocken und so, habe ich die jetzt mal hier rausgelassen. Aber alles cool. Es gibt hier kein richtig und kein falsch heute. Ich hoffe, es wird unterhaltsam. Äh, Nochmal kurz die Regeln. Jeder Schuh darf natürlich nur einmal gepickt werden. Wenn der vom Bord ist, dann haben die anderen keine Chance mehr, den auch in ihre Starting Five reinzuwählen. Man darf nur einen Air Jordan auswählen, pro Person. Das hat es natürlich sehr stark eingeschränkt. Die Idee fand ich aber sehr, sehr gut. Ansonsten wären hier wahrscheinlich heute, keine Ahnung, 10 von 15 Schuhen Jordans gewesen oder so. So sind es eben maximal drei. Und das schränkt es natürlich schon sehr, sehr stark ein. Aber es ist die einzige Einschränkung. Und natürlich dürfen es nur Basketball-Performance-Schuhe sein, also die entweder aktuell oder zumindest früher mal auch von Profis auf dem Parkett getragen wurden und dafür eben zumindest mal brauchbar waren. und nicht irgendwelche Schuhe, die nur schön anzuschauen sind. Also, Rob, welchen Schuh schnappst du, Phil? Und mir jetzt hier mit dem ersten Pick, der ersten Great Sneaker Draft bei Jeden Tag NBA mit Kicks weg.
1: Also, ich hatte panische Angst, dass ich nicht den ersten Pick bekomme und dass mir dieser Schuh weggeschnappt wird. Ähm, mit dem ersten Pick würde ich euch gerne zurück in die Vergangenheit schicken, 1987, 88 Michael Jordan wurde All-Star, All-Star-Game-MVP. Slam Dunk Contest Winner, Leader in Steals, Leader in Scoring, Defensive Player of the Year und MVP und alles in diesem Schuh. Mit dem ersten Pick der ersten Runde drafte ich den Air Jordan 3. <lacht> Design von Sneaker-Designer Goat. Tinker Hatfield himself. Ähm, es ist der erste Jordan-Schuh mit dem Jumpin-Logo und ähm, für mich persönlich ist es, der, ist es der schönste Jordan, also der schönste Air Jordan. Meine Lieblingsversion ist tatsächlich der, der Dark Mocker, der weiß Dark Mocker. Der ist erst 2018, glaube ich, released worden und ähm, den habe ich selber und das ist so ziemlich einer meiner Lieblingsschuhe. Ich rocke ihn sehr, sehr selten, weil ich den nicht dreckig machen möchte und <lacht> wenn man mich in dem sieht, dann weiß man, dass irgendwie schönes Wetter wird oder auf jeden Fall kein Regenfeld.
0: Ja, krass. Also ich glaube, du hattest es schon äh, so halb gespoilert, dass du den nehmen könntest in der einen E-Mail, deswegen bin ich jetzt nicht so super verwundert. bin andererseits froh, weil es wäre nicht mein First Pick gewesen, was aber wahrscheinlich nur daran liegt, dass ich noch nie einen Jordan Dreier besessen habe. Wie sieht es bei dir uh. aus? Wer hast du den auch genommen?
2: Äh, ich hätte ihn tatsächlich nicht genommen und ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass äh, der Rob den direkt als Nummer 1 Pick hat, aber es ist eine gute Wahl. Also wie er sagt, das war der erste Schuh, den, den Tinker Hatfield für MJ gemacht hat, also Super wichtiger Schritt in der, in der Sneaker-Historie, Game Changer, Elephant Print, super ikonisch, du erkennst den Schuh sofort wieder, wenn du den einmal gesehen hast, ist er in deinem Kopf drin, also stabiler erster Pick, aber tatsächlich eine kleine Überraschung für mich.
0: Hm. Ja, sehr schön. Also ich finde den Schuh sehr schön. Ist er auch bequem? Hast du auch schon mal in dem gezockt oder hat einer von euch schon mal in dem gezockt?
1: Nee, also gezockt habe ich noch nie. In dem würde ich auch, glaube ich, nicht machen. Ähm, er ist aber bequem. Also ähm, ja, ja. er sieht schwerer aus und um, das würde man mhm. wahrscheinlich auch von ihm denken, weil er halt so, so Ende der 80er rauskam. Ja. Aber ähm, er, er ist leichter und bequemer als er aussieht. Und ähm, vor allen Dingen lässt er sich, sich off-court hervorragend zu allem tragen. Sieht gut aus zu einer Shorts, sieht gut aus zu langen Hosen. Das ist einfach ein toller Schuh ja.
2: Na, ist ein brutaler Klassiker. Also muss ich auch sagen, ich hatte tatsächlich vorgestern das letzte Mal einen an. Einziger Nachteil bei meinen ist, dass die immer mal wieder so Tage haben, wo die einfach quietschen. Das ist ja auch so eine kleine Dreier- und Vierer- Jordan-Krankheit, dass die bei jedem Schritt so einen kleinen Quietscher mitmachen. Ich habe ihn auch, glaube ich, nur off-court getragen. Aber wie der Rob sagt, er, er kommt zwar recht klobig, aber ist ein, ist ein richtig bequemer Schuh und du kannst ihn halt zu allem anziehen. Also ich hatte den White Cement an, die, die Free Throw Line Version, die vor ein paar Jahren rauskam. Ähm, ist ein Granatenschuh. Also wirklich, Rob, hast du, hast du dir gut überlegt.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr pickt.
0: Ja, ich auch. Phil, du hast den zweiten Pick der ersten Sneaker Draft hier. Also kannst du jetzt noch deinen Favorite picken, denn es war ja nicht der Jordan 3er.
1: Nee. Ähm,
2: der Rob weiß 100% Prozent, welchen Schuh ich nehme. Es ist für mich einfach bis heute einer der absurdesten Schuhe, die ich jemals gesehen habe. Er sieht immer noch aus, als würde er direkt aus der Zukunft kommen. Das ist so aber klar. 1997 schon auf den Markt gekommen. Der Air Foamposite One. In Royal Blue Penny Schuh. War klar, dass ich einen Pennyschuh als erstes nehmen muss und keinen Jordan. <lacht> Unfassbares Teil. Ich habe den damals nicht bekommen, natürlich als Kind, äh, mit zehn Jahren, weil der 400 Mark gekostet hat. Was? 400 <lacht> Mark? Ja, und das war damals so, okay, wie kannst du einen Basketballschuh für 400 Mark geben? Meine Mutter hat mir sonst was erzählt. Ich habe dafür den Air Penny 2 bekommen in äh, Kindergrößen. Mit dem war ich auch zufrieden. Das ist auch ein absoluter Top-Schuh gewesen. Aber der Form-Posit war einfach so ein Game-Changer. Die Optik komplett blau metallic aus diesem ja flüssig scheinenden metallischen Material. Dieser Schaum ist anscheinend auch eine Mordsarbeit gewesen, den Schuh überhaupt produzieren zu können. Da wurde jahrelang geforscht, wie die das hinbekommen und so weiter. Eric Avar hieß der äh, Designer, der auch für mich eigentlich quasi auf einem Level mit Tinker Hatfield ist, weil er durchaus in den 90ern einige richtige Ikonen produziert hat. Also er hat die ganze Penny-Linie gemacht, er hat viel mit Jason Kidd zusammengearbeitet, hat auch bei Scotty Pippen öfter mitgeredet bei den Schuhen. Und ja, der Schuh, das war einfach, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich habe mal einen Kicks-Blog sogar über den Schuh geschrieben, das war einfach Wahnsinn. Dann dann der Penny an in der, in der Playoff-Serie gegen die Heat. Ich habe das damals auch im DSF angeguckt und habe mir nur gedacht, wieso, was hat der da für einen blauen Schuh an? Und klar, auf dem Röhrenfernseher, da hast du das jetzt nicht so erkannt wie heute auf dem riesen ähm, Full HD-Gerät oder UHD, was man heutzutage hat. Und Sie haben auch die Serie verloren, Penny hat aber brutal performt, hat irgendwie mal 42 in dem Einspiel gemacht und so und ich musste eigentlich diesen Schuh sofort haben, aber wie gesagt, 400 Euro, äh, 400 D-Mark, nicht Euro, 400 D-Mark Preispunkt, das äh, war eine Spur zu viel, da hätte ich vielleicht mein Kommuniongeld für äh, investieren müssen <lacht> oder so, aber ja. Das war dann nichts. Da Und jetzt habe ich einen 2016, als er, ähm, oder 2017, als er das 20-jährige Jubiläum hatte, der Schuh, habe ich mir dann die 20-Jahre-Edition bei uns gekauft. Den ziehe ich auch nur, ähnlich wie der Rob sein, den ziehe ich auch nur an, wenn ich mir ganz sicher bin, dass das Wetter stabil bleibt.
0: Sehr schön. Zwischenfrage von jemandem, der sich in den 90ern noch nicht mit irgendwelchen Schuhpreisen auseinandergesetzt hat. Was haben Jordans da gekostet? so? Kannst du dich da erinnern, Rob? Oder auch Phil, so ein Vergleich jetzt hier mit dem ja. Formposit?
2: Also um zu der Zeit ähm geht sich los ja, also der, zu der Zeit gab es so 11 und 12er Jordans, die haben 270 gekostet. Mhm. Und dann so die Abtempos die und Pippens, die mit kompletter Airmax-Dämpfung die ganze Sohle entlang, die haben so 300 gekostet. Genau. Also das waren eigentlich die teuersten, aber dann kam dieser Schuh aus der Zukunft angeflogen und hat nochmal einen 100er drauf gesetzt <lacht> und das war dann schon echt, echt eine Nummer. Tatsächlich ist der Schuh das erste Mal Oncourt von Mike Bibby getragen worden, gar nicht von Penny, Weil die damals die bei die Arizona ähm, hatten die ähm, Sample Zugang und haben den so als Wear-Test-Sample quasi bekommen und er hat ihn einfach in der March Madness getragen auf dem Weg zum Titel. Mhm. Ja, Mike Bibby auf dem College habe ich damals nicht mitbekommen von Deutschland aus, aber das habe ich dann bei meinen Recherchen damals zum Kicks-Blog, ist mir das dann auch äh, aufgefallen und ja. Und Penny, ähnlich wie beim Einsatz Jordan, durfte den Schuh, so wie er war, eigentlich nicht tragen laut NBA-Regularien, wie damals beim Airship vom MJ, der dann zum Einsatz Jordan Band äh, wurde mit schwarz-rot, war es nicht erlaubt, einen komplett blauen Schuh anzuziehen. Und Penny musste die Furchten in der Seite, diese kleinen einen, diese Dallen quasi, hat er mit einem Sharpie schwarz gemalt, so dass ein schwarz-blauer Schuh herauskam, äh, der dann quasi so eine leichte Tiger-Optik hatte. Ja. Hat man natürlich weiterhin auf dem Fernsehbild auch keinen Unterschied gesehen, weil er einfach blaue Füße hatte und das war's, aber... Das ist für mich der absolute Grail. Die meisten haten mich, die meisten, wenn ich den Schuh zeige, sagen, was ist das für eine hässliche Gurke. Aber für mich ist diese hässliche Gurke wunderschön.
1: Sehr gut. Ja,
0: ich musste den googeln, ehrlich gesagt. Wie gesagt, 90er-Schuhe bin ich nicht so drin. Und ja, sieht ein bisschen aus wie so ein, so ein Spaceship. Stimmt ja. schon, also voll 90er-Design auf jeden Fall. Ja, aber es sieht, sieht sehr interessant aus. Du hast ihn noch wunderbar beschrieben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das der Inhalt deiner Kinderträume war. Ja. <lacht> Heftig. Ja, und cool, dass du noch bekommen hast. Jetzt, 20 Jahre später. Das war
2: ganz wichtig für mich, glaube ich. Dir.
0: Ja, also <lacht> ich bin auch froh, denn ich kann jetzt auch mal einen First Pick hier noch nehmen. Ich muss zugeben, ich habe keine Schuhe, die ich nur an hohen Feiertagen trage. Für mich sind Schuhe schon in erster Linie ein Gebrauchsgegenstand. Also ich ziehe die an halt zum Zocken oder zum auf der Straße rumlaufen oder äh, Fahrrad fahren oder was auch immer. Natürlich, wenn es jetzt irgendwie regnet oder Schnee liegt oder, oder so, dann, oder wenn ich weiß, ich muss irgendwie durch Matsch oder irgendwo im Dreck oder durch eine hohe Wiese durchlaufen, dann ziehe ich jetzt auch nicht gerade irgendwie die, die weißen Jordans an. Das ist klar. Und ich habe auch Basketballschuhe für den Freiplatz und für die Halle. Ja, ich ziehe die Schuhe, die ich draußen anziehe, nicht drinnen an. Oder ziehe sie erst drinnen an, ein halbes Jahr und dann, wenn die schon langsam nicht mehr so fresh aussehen, dann dürfen sie auch mal raus auf den Freiplatz. Aber ich hab auch bis vor kurzem nie so besonders viel geld für basketballschuhe ausgegeben ich habe dann auch immer auf kicks geschaut wenn also ich habe oft gekauft was halt im angebot war und dann äh, mal geschaut so ja passt es von der größe her und dann natürlich auch passt es auf dem court aber jetzt die letzten jahre kriegt man ja auch viele sachen gar nicht mehr für einen normalen preis also ich sag mal früher habe ich selten jetzt deutlich über 100 maximal 150 Euro oder so für Basketballschuhe ausgegeben. Aber manche Schuhe, gerade die Klassiker, die letzten Jahre, die Preise sind ja total durch die Decke gegangen, auch wenn man da mal so guckt, diese, diese Kurse auf Stock StockX oder so. Schuhe, die jetzt 200, 300 Euro kosten oder noch mehr, die hast du vor drei Jahren noch für die Hälfte bekommen. Und deswegen habe ich jetzt neulich auch zum ersten Mal einen Klassiker bestellt in einem Colorway, den ich unbedingt haben wollte. Den, den ich eigentlich haben möchte, den kann ich mir nicht leisten, weil der liegt im mittleren bis hohen vierstelligen äh, 1000 Euro Bereich. Aber ich habe halt was genommen, was dann relativ nah dran kam und habe da auch jetzt zum ersten Mal so um die 300 Euro für Schuhe ausgegeben. Und bei denen ist dann wahrscheinlich auch so, die ziehe ich auch nur an zu besonderen Anlässen, wenn ich weiß, es wird auf gar keinen Fall regnen oder die können sonst irgendwie dreckig werden. Und es ist auch das Modell, von dem ich die meisten Paare habe. Es sind nur zwei und ein Low-Paar noch dazu. Es ist das Original, der Nike Air Jordan 1. Ja, ist nicht so geil auf dem Platz zu spielen heutzutage. Gibt es einfach Besseres, aber ich habe auch schon spontan mit denen gezockt auf dem Freiplatz oder so. ist jetzt kein Modell, das ich in die Halle anziehen würde, wenn ich ein Spiel habe oder so. Aber man kann schon in denen zocken. also Das ist kein Problem. Das sind Basketballschuhe. Auch wenn Jordan ja damals dann, als er sie in seinem letzten Spiel als Chicago Bull im Madison Square Garden anhatte, gesagt hat, seine Füße wären jetzt blutig gezockt in den alten Schuhen. Also war für ihn und seine schon relativ alten Füße damals dann anscheinend auch nicht mehr ausreichend, so der Standard. Aber das sind für mich einfach die, die geilsten Schuhe so zum Angucken. Also wäre mein First Pick gewesen, so oder so. Ich hätte nicht den Dreier genommen. Ich hätte auch nicht den Formposit genommen von Penny, sondern ich hätte so oder so den originalen Jordan 1er hier gewählt. Weil es ist einfach eine absolute Style-Ikone. Auch andere Nike-Schuhe, die so ein bisschen ähnlich sind vom Design her. Und wie gesagt, ich bin kein Sneakerhead, Ich kenne mich auch nicht so aus mit den Designern. Ich weiß, dass uh, Moore von Nike damals als den Design hat und ich habe mir auch neulich erst nochmal die Folge von The Last Dance angeschaut, als es eben um den ersten Jordan ging, aber ich kann jetzt nicht so das krasse Hintergrundwissen präsentieren, äh, wie ihr zwei. Aber ich finde halt auch, dass andere Schuhe, die vom Design her in eine ähnliche Richtung gehen, der Nike Dunk oder der Air Force One, Dunks hatte ich nie, aber Air Force Ones hatte ich auch lange bevor ich meine ersten Jordan 1er hatte, die finde ich auch nicht ganz so schick, nicht ganz so perfekt und stimmig wie den Jordan 1er und natürlich hätte ich gerne den originalen Colorway, also in weiß, rot, aber kannst es ja nicht bezahlen. Also natürlich nicht das Original aus den 80ern, sowieso absolute Sammlerdinger. Und dann gab es ja immer wieder Neuauflagen alle paar Jahre, aber auch die, also auf den, auf den Sammlerbörsen. Da zahlt sie dich ja dumm und dämlich und das mache ich einfach nicht. Ich zahle für ein paar Schuhe, die ich auch tragen will. Ich bin niemand, der Schuhe nur kauft, um die ins Regal zu stellen oder so. Zahle ich keine Tausende von Euro, das ist klar. Aber ich habe mir jetzt neulich den äh, Black Toe bestellt. Der sieht ja noch relativ ähnlich aus dem originalen Colorway und kostet halt nur ein Bruchteil davon. Ich habe ihn für ein bisschen über 300 Euro jetzt bekommen. Ist noch nicht da, leider. Ich habe aber Offkicks.com tatsächlich in den letzten Jahren mal den ganz schwarzen bestellt. Hintergrund ist ein bisschen witzig, weil ich äh, auch im Alltag ganz gerne als Sneakers trage, aber bei den meisten, wenn die halt nicht schwarz sind und wenn ich dann äh, mit meinem Motorrad fahre, dann, wenn man eben äh, kuppelt, das macht man mit dem linken Fuß, da ist immer so eine Gummiummantelung drum und die färbt halt auf Dauer ab, wenn der Schuh nicht schwarz ist. nee, habe ich hab gedacht, ich brauche schwarze Jordans, da, da sieht man das dann nicht dran. Und deswegen habe ich mir die Schwarzen geholt. Ja, smart. <lacht> weil ich habe davor den Fehler gemacht, ich habe auch die Weed-farbenen, also diese Wildleder Hellbraun-Einser äh, und da <lacht> sich dann so ein kleiner schwarzer Fleck drauf gebildet und da bin ich dann halt schon äh, zu eitel, um zu sagen, hey, das, das kann ich angehen. Es, es sind schon halt Jordans und es ist halt total dumm von mir, wenn er jetzt irgendwie so das schwarze Gummi drauf abfärbt, nur weil ich die beim äh, Motorradfahren anhaben möchte. Also die habe ich und dann habe ich mir vor kurzem noch die schwarz Crimson, den Colorway geholt in Low, mhm. also mit dem mit diesem, ja, rosa farbenen Swoosh drauf. Äh, die finde ich auch, das ich tatsächlich auch jetzt gerade in diesem Moment an. Also auch ein super Alltagsschuh und wie gesagt, für mich halt so Auch der Signature-Schuh schlechthin hat natürlich damals ein richtiges Movement losgetreten mit den Jordans von Mike. Alle wollten like Mike sein, aber das wisst ihr natürlich noch viel besser als ich.
1: Ja, das äh, Trivia zu dem Schuh ist ja, ähm, ich glaube der Phil hat es gerade schon angesprochen, dass äh, es gibt ja dieses, dieses Mythic Rumor, dass der mal äh, gebannt worden ist, aber das, das war er halt nicht. Sondern das war der Airship. Und ähm, ich meine, Jordan selber hat damals, beziehungsweise Nike selber hat damit damals Werbung gemacht, dass die Schuhe halt so hot sind, dass sie von der NBA verboten worden sind. Und ähm, irgendwann ist dann rausgekommen, dass das gar keine Jordan 1 waren. Aber Ach, letztendlich okay. ist es dann auch egal. Aber äh, ich meine, die Schuhe sahen genauso aus, es, es war der derselbe Colorway, aber der Air Jordan 1 kam erst nach dem, äh, nach der, also nach dem Verbot raus. Ah, okay,
0: das wurde dann schon aufgehoben, das Verbot bis der Jordan 1 rauskam, oder was? Idee das haben
2: sie dann einfach äh, als, als Trick äh, benutzt, als, als Marketing-Gag mehr oder weniger und haben, erzählen ja bis heute, dass die dann pro Spiel, glaube ich, 10.000 Dollar oder so äh, zur damaligen heute. Zeit äh, investiert haben oder an Strafen zahlen mussten. Ja. Mhm. Ist aufgegangen, hm. würde ich sagen. <lacht> so. ähm, ja, ja. Also es ist ja so die die Ikone schlechthin. Also ja. natürlich Top-Wahl. Ich habe auch einige davon zu Hause. Den Weed unter anderem auch. Den hatte ich, glaube ich, einmal an, ähm, weil ich mir den so auch so in die Herbstrichtung natürlich vom Colorway her vorgestellt ja. habe. Aber dadurch, dass der so weich ist und so empfindlich, tue ich mir monströs schwer, ja. den Tag zu finden, an dem ich den Schuh äh, auch wirklich trage.
0: So. Ja, ja, so geht es mir auch. Man will ihn dann im Winter oder so auch nicht tragen, wenn irgendwie draußen Schneematsch ist oder so. Eben. Ich trage ihn ja. letztendlich auch viel seltener, als ich dachte. Und äh, ja, dadurch, dass ich ihn dann auch beim Motorradfahren nicht mehr äh, tragen wollte natürlich, und dann, dann noch seltener. Und ich habe auch neulich mal geschaut, den kannst du ja mittlerweile auch schon nicht mehr bezahlen. Und dann muss man immer schon ein schlechtes Gewissen haben, wenn man diese Schuhe mal trägt. Ja, das ist ja. echt abgefahren.
2: Ja, ja ich habe aber gute Nachrichten für dich an der ähm, Front. Ähm, der klassische Chicago-Colorway wird im Laufe des Jahres noch dropen. Also, da hm. gibt es nochmal einen, einen Retro, ähm, der ja. so ein bisschen näher am Original ist. Also, das kann auch sein, dass der so eine leichte Vintage-Sohle bekommt. Also, der soll so mehr auf Recrafted, Reimagined ähm, aufgezogen sein, dass da wirklich ein hochwertiger Lederschuh kommt. Preispunkt eventuell ein bisschen höher als der normale, aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist.
0: Ja, dann kann ich wieder bei einem Raffle mitmachen und nicht Genau. Gehen. Ja, das sehen wir dann. Ja, noch irgendwelche Kommentare zum Einser oder wollen wir zum vierten Pick kommen?
1: Wer hat den vierten Pick? Hat der, hat ja, den der, der er fragt. Ja, dann ja, du dann, oder? Alright. Sehr gut. Alright, Es geht wieder zurück in die Vergangenheit. Und zwar 1982. <lacht> Einer der Schuhe, von denen ich glaube, dass heutzutage die Kids nicht mehr mal wissen, dass das mal ein Basketball-Performance-Schuh war. Hm. Und zwar spreche ich von dem, ja vielleicht von einer der bekanntesten Sneaker-Silhouetten überhaupt, dem Air Force One. Ja. 1983 äh, kam die Low-Version raus. Wie gesagt, 1982 als als High. Da wurden zuerst sechs äh, nba spieler gepickt, die den dann in der Liga getragen haben. Und ähm, einer davon war Michael Cooper von von den Lakers. Und ja. ähm, es ist damals designt worden von äh, Bruce Kilgore der auch den Jordan 2 äh, designt hat. Und ähm, also für mich einer der, äh, ich sag mal, universalsten Basketball, beziehungsweise einer der universalsten Sneaker überhaupt. Man kann ihn zu allem tragen, auch zu zu kurzen Hosen. Und ähm, es gibt, weiß ich nicht wie viele, tausende von Colorways, von denen man sich da was ausruhen kann. Und sie sind halt nicht, ich sag mal, so überteuert wie wie, wie jetzt äh, Jordan Schuhe, sondern man, man kriegt sie meistens noch zum normalen Preis. Und ähm, also meine meine Lieblingsversion ist die, die ich im Sommer am das ist der Air Force One Low Flyknit der aus diesem ganz leichten Material ist. Das ist einfach mein Lieblings-Sommerschuh, der ist atmosaktiv und äh, den kann man, ähm, wie gesagt, jeden Tag tragen, ohne dass einem mir die, die Füße wehtun, obwohl das Modell ja schon seit ja, 40 Jahren auf dem Markt ist. Ja,
0: ja interessante Wahl. Ich habe ihn ja vorhin angesprochen, ich finde den äh, Jordan 1 einfach noch ein bisschen geiler vom Design her, aber man sieht schon, dass die so aus derselben Ära stammen und es ist auch ein Schuh, den ich mir damals leisten konnte, äh, gerade zu so Anfang der 2000er, da waren die auch schwer angesagt, da hat er ja auch, äh, ja, auch Nelly hatte noch einen Track. eigenen Song über den Air Force One. Yes. Ja, das war ganz geil. Ich hatte den auch in verschiedensten Colorways, uh, Low, High. Gezockt habe ich mit denen nie wirklich. Das war mir dann doch irgendwie ein bisschen zu unbequem. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie Rashid Wallace, ein anderer NBA-Spieler, selbst damals Richtig, noch, ja. 2000er, ja. in 2000er, in denen gezockt
1: hat. Ja, Kobe Bryant hat auch in den äh, sogar noch ge gezockt. und ja. ähm also, ich weiß nicht, ob sie besondere für ihre Füße gemachten Modelle anhatten, aber äh, nee. das waren die die On Das waren die, Stock die normalen. Show, also, ich
2: habe ja tatsächlich mal mit Rashid Wallace ja. äh, gesprochen in L.A. auf einem Event, ähm, hatte ich okay. so ein Mini-Gruppeninterview, fünf Minuten lang. Komplett unvorbereitet. Ich hab, war an der Location, um mir da was anzuschauen und habe in dem Moment gesagt bekommen, dass ich jetzt, wenn ich will, mit Rashid Wallace sprechen kann und war dann auch natürlich ein bisschen starstruck. Ja. War aber ein cooles Interview und ich war tatsächlich von uns dreien, die da saßen, auch der Einzige, der sich mit den Schuhen überhaupt ausgekannt hat und dann war das für ihn auch so ein bisschen so wie so eine leichte Unterhaltung und nicht so ein typisches Interview. Und er hat damals ja das tatsächlich komplett durchgezogen. Also der Anders als Kobe, ich glaube Cherry Stackhouse hatte auch mal ein Spiel, wo er, oder eine kurze Phase, wo er mal mit Air Forces aufgelaufen ist. Aber er hat ja wirklich durchgezogen. Und halt wirklich über Jahre hinweg. Ich hatte auch einen Rashid Wallace damals, ähm, den Cherry Red in Low, den, den gab es. 2004, glaube ich, gab es den zu kaufen. Da habe ich beim Footlocker gekauft. Äh, easy, äh, bei mir in der Heimat in Würzburg. Knallroter Lackschuh, richtig nice. hatten <lacht> Bis vor ein paar Wochen hatte ich den auch noch. Habe ich dann ähm, einem Kumpel aus England geschickt, der so ein ganz harter Sammler ist. Der hat sich auch gefreut wie sonst was. Und das ist halt einfach für Rashid Wallace, war das auch Kultur so ein bisschen. Also als er mir das erzählt hat, er, er hat da über seine älteren Brüder, ist er irgendwie auf Air Forces gestoßen. Den haben die da einfach 24-7 getragen und dann hat er sich irgendwann gedacht, hey, das ist ein Basketballschuh, ich ziehe das Teil jetzt einfach auf dem Feld an. Und dann ist er halt dabei geblieben, weil ursprünglich kam er schon so auch von Abtempos und so, die halt zu der Zeit die Top-Basketballschuhe waren mit Fett Air Max und allem Drum und Dran. Und dann halt so einen Step, ey, ich ziehe jetzt so eine dicke, weiße Sohle an. Also ich selber <lacht> hätte mich fett eingeschissen damals mit dem Schuh und hätte gedacht, ich hatte nie Verletzungsprobleme mit den Füßen. Aber ich hätte gedacht, wenn ich mir mal ein Bänderriss oder ähnliches hole, dann safe, wenn ich mit dem Air Force aufs Feld gehe. <lacht> aber bei ihm ist die Rechnung aufgegangen. Gute Karriere hingelegt. <lacht>
0: Ja, und es ist auch einer der, der wenigen NBA-Spieler, die es halt dann auch wirklich so durchziehen. Es gibt ja auch so, was weiß ich, die PJ Tuckers oder so, diese Liga, die dann auch mal in einem Jordan-Dreier-Game zocken oder so. Genau. Aber es so durchzuziehen, das hat mich damals auch massiv beeindruckt, während ich die halt auch jeden Tag in die Schule angezogen habe und dann auf dem Schulhof ein bisschen <lacht> ja. mit denen gezockt habe. Aber es war halt damals schon was ganz anderes, als halt einen modernen Basketball-Performance-Show ja. aus der Zeit äh, anzuhaben, was ich von And One oder Reeboks oder hatte ich. Und... Ja, das ist, ist super interessant auf
2: jeden Fall. Der nächste Pick, Phil. Oh ja, dann bin ich wieder drin. Ja. wieder dir. Bin sehr gespannt. Ja, nachdem ich ähm, keinen Jordan genommen habe und ihr beide schon einen hattet, ähm, mm. kommt natürlich jetzt ähm, doch einer. Ich hatte ein bisschen Angst, dass der Rob da vielleicht äh, dazwischen gerätscht und mit seinem ersten Pick direkt diesen Schuh nimmt, der für mich rein von der Ästhetik her einfach. Wirklich, also wenn ich sage, ich habe vielleicht vorhin schon gesagt, der schönste, der schönste ist der Formpause vielleicht nicht. Aber der schönste Schuh, den ich insgesamt in meinem Leben gesehen habe, ist einfach der Elver Jordan. Der Air Jordan 11, Concord, Space Jam, Playoff, die ganzen klassischen Colorways, auch der Cool Grey Dates, äh, letztes Jahr dann noch kam zum Jahresende. Das ist einfach von der Ästhetik her ein wunderschöner Schuh. Und auch der war halt damals, also er ist heute noch was Besonderes, aber war auch damals was Besonderes. Da kommt ein Schuh mit Lack außen rum, komplett lackglänzig. Ich habe ihn auch am Anfang wieder nicht bekommen. Hab immer, gab immer so einen, der bei den Spielen von den Würzburger X-Rays, so ein, zwei Jahre älter als ich war, der den hatte. Da war ich immer ganz neidisch auf den, weil bei jedem Heimspiel kam er mit seinem Concord-Elfer da rein. <lacht> ähm, aber ja, über die Jahre haben sich ein paar elver angesammelt. Ich hatte, habe den Space Jam, immer noch den OG von 2000. Da bricht die Sohle jetzt fast ab, also den kann ich nicht mehr anziehen. Das ist so riskant, dass der mir platzt. Mhm. Aber der Schuh, einfach ein Wahnsinn. Ja. Dieser Lackrand, wie so ein dress passend zu zu MJ, der immer nur im feinsten Zwirn äh, zu den Spielen kam ähm, und dann eben auch auf dem Feld genauso glänzen wollte. Und ja, Tinker Hatfield wieder. Top-Design. Dann oben mit diesem, mit dem Nylon. Der Schuh ging super leicht zu schnüren. Also den, den Space Jam habe ich tatsächlich damals auch ähm, als 13-Jähriger. Ja, meine Schuhe, äh, Schuhgröße ist unverändert geblieben von 13 bis jetzt. Ja, ähm, äh, mit dem habe ich damals auch gezockt. ja. Also der hat auch ordentlich Spuren am Lack und auch an dem, an dem Carbon. Das war auch der erste Jordan-Schuh mit dieser durchgehenden Carbon-Platte unten in der Sohle. Also nicht nur optisch, sondern auch wieder von der Technik, die da drin steckte, ein absolutes Monsterum von Schuh und ja, da glaube ich, bin ich nicht allein mit der ja, Meinung, ja. Dass, dass der ähm, der Schönste einfach ist. Ist, ja, ist, halt Teil.
1: Ein, ist halt ein absoluter Eye-Catcher. Du kannst mit dem Schuh auf irgendeine Veranstaltung gehen, wo keiner Ahnung von Sneakern hat und alle achten, alle schauen auf deine Schuhe und wirst angesprochen und gefragt, was sind das für Schuhe. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich den tatsächlich auch mal so auf, weiß nicht, auf Anniversaries oder Hochzeiten angehabt habe, wo du in einem, in einem Anzug ankommst und auf einmal ach gucken alle auf deine Schuhe und und die werden Fragen gestellt wo kriege ich den wo hast du den her wie viel hast du bezahlt und so und das sind alles Fragen von Leuten die sich nicht mit Sneakern beschäftigen für die das praktisch Turnschuhe in Anführungszeichen sind und ähm, aber das ist einfach ein Schuh der der überall auffällt und eigentlich von jedem der ihn sieht zum ersten Mal so also, toll gefunden wird ja
2: und genau das Thema Hochzeit ist ist da perfekt weil so auch für mich in meinem Kopf eigentlich immer der zu wenn ich mal heirate. <lacht> Leider ist mir der Kollege Danny, ja, unser Arbeitskollege hier von Kicks, ist mir da letztes Jahr zuvorgekommen. Und er hatte den Elba an, seine Frau hatte den Elba an, Trauzeuge auch, ich nee. als Fotograf dann auch, ähm, aber das war halt eine richtige Nummer, Geil. dass wir quasi alle mit dem concord Elba am Start waren. Trotzdem, Danny, da bin ich dir, falls du diesen Podcast hörst, leicht böse, weil ich den jetzt natürlich nicht mehr nehmen kann, wenn ich nächste Woche herrade. Aber gut, musst
1: du halt einen anderen Colorway tragen.
2: <lacht> ja genau, anderer Colorway. Ja. Easy. Space Jam.
1: Trägst den columbia
2: ja ich, ich habe okay. so einen ähm, so einen Nike Sneaker gefunden der so ein bisschen nach Lederschuh aussieht der, der wird's jetzt aber ja, das ist auf jeden Fall der Dress-Shoe-Nummer eins, der jemals auf dem Basketballfeld stattgefunden hat. Das, das, ist auch, das ist eine absolute Maschine. Wäre eigentlich fast mein nummer 1 pick gewesen. Ich bin ehrlich, aber der form hat einfach diesen <lacht> <so der> status <lacht> Ja, ist
0: doch schön, dass, dass hier jeder bisher seine Lieblinge noch abgreifen konnte. Also ich muss sagen, ich gehöre dann wohl zur absoluten Ausnahme, dass ich den Elver früher nicht so schön fand. Ich kann es nicht hm. genau erklären. What? Vielleicht, ja, also über die Jahre, über die letzten Jahre jetzt vor allem erst so, finde ich den auch immer schöner und mit Mittlerweile, wenn er nicht so absurd teuer wäre, dann würde für mich auch in Frage kommen, mir den zuzulegen. Es kam jetzt auch ein anderer Jordan raus, der auch dieses Lack außenrum hat. Den fand ich auch ganz geil. Aber ich weiß nicht, vielleicht so Anfang der 2000er, vielleicht fand man so dieses 90er-Design grundsätzlich nicht so schön oder so. Ich weiß nicht, ich, ich fand den immer nicht so schön. Und dann, äh, wie man im Englischen so schön sagt, it grew on me. Also ja. mittlerweile finde ich ihn auch richtig geil und kann das alles nachvollziehen, was Sie gerade gesagt habe. Außer hey, Gott nicht, sei Dank nicht lieber auf den ersten Blick. <lacht> ja. Ich, ich kann es nicht genau erklären. Ja. Und natürlich dann auch ein Bonus, wenn man in dem geil zocken konnte, weil das war ja auch anscheinend nicht in allen Jordan-Modellen der Fall. Hat ja, tatsächlich. Ich, äh,
2: ich hatte als Alternative jetzt, ähm, falls einer den Elfer gepickt hätte, hätte ich den Zwölfer genommen, den ich hm. von der Ästhetik her sehr ähnlich finde. Auch mit diesem Schwarz-Weiß, so Color-Blocking-Ansatz. Beide Schuhe, die du auch am Fernsehbildschirm sofort erkennst. Hm. Also auch bis heute, wenn, wenn irgendwie die Amis in der BBL zum Beispiel, die sind ja oft dann so, dass die so ein paar äh, Highlight-Schuhe anziehen. Du erkennst sofort, oh, da spielt einer mit einem Zwölfer. Den Zwölfer habe ich auch gezockt, aber der war wirklich... So ein Stiefel. Ja, also ja, die Ferse war ein richtig dickes Gummi an der Sohle. Also du hattest immer das Gefühl, dein Schuh hat so ein bisschen wie einen Absatz und so. Mhm. Und du hattest nach dem Warm-Up, also wenn du den im Game angezogen hast, ja, hast du nach dem Warm-up schon das Gefühl gehabt, das Spiel ist schon vorbei von den Füßen her. Also das war <lacht> komplett wie eine Heizung. Also das war wirklich so ein Saunaschuh, das war echt nix eigentlich. Also da hat man sich dann schon gefragt, es steht immer drauf äh, irgendwie Quality inspired by the greatest player ever oder engineered äh, mhm. for Michael Jordan himself irgendwie. Also wie der Kerl das gemacht hat, dass der in so einem schweren, klobigen Schuh die Liga zerrissen hat, ähm, <lacht> das frage ich mich bis heute. Aber gut, ja. schön ausschauen tun sie. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich war auch gestern Abend noch äh, bei meinem Barber in Kreuzberg hier und der Chef, also dem der Laden gehört, der, der mir nicht die Haare schneidet, aber ich habe den schon da ein paar Mal angetroffen, hat mir auch schon mal angeboten, dass ich da irgendwie einen Pott aufnehme oder von dort aus streame, denn da ist die, die ganze Wand ist voll mit so durchsichtigen Plexiglas-Schuhboxes, wo dann immer ein Jordan-Schuh drinsteht, weil der Typ auch irgendwie ein Sneakerhead ist. Cool. Und der hatte da auch drei oder vier Paare, äh nicht Paare, hat immer da nur einer, vom Elver ausgestellt, auch der Concorde und dann so ein ganz, ganz roter, Mhm. Der sieht auch sehr, sehr flashig aus. Ein Zwölfer ja. war auch da, habe ich auch mal wieder gedacht. Also ich habe mir den auch alle nochmal genau angeschaut. Der Sechser, den finde ich auch richtig nice. Dieser Infrared, dieser ja. Schwarze mit diesen ja. roten Akzenten unten an der Sohle. Das ist auch ein Kandidat, wenn der nicht irgendwie 400, 500 Euro kosten würde. Hätte ich mir den allein wegen der Optik, glaube ich, auch schon zugelegt. Ähm, würde auch gut ja. aufs
2: Motorrad passen, der Sechser.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. <lacht> sieht fast aus wie ein Motorradschuh. <lacht> auf jeden ja. Fall. Er ja, ist äh, ein bisschen, bisschen zu teuer dann, um den aufs dem Motorrad an, anzuziehen und dann äh, fliegt er da der ganze Dreck hoch und und irgendwelche Mücken oder so. Okay, dann ist es der Air Jordan Elver für Phil gewesen. Dann ja. äh, bin ich wieder dran an 6. Und ich bin auch sehr froh, ich kann hier einen meiner absoluten Lieblings-Performance-Schuhe picken. Es ist, glaube ich, immer noch der Basketballschuh, den ich am liebsten getragen habe. Und mittlerweile muss ich wirklich sagen, getragen habe, denn er ist leider durch... Hat deutlich länger gehalten als andere Basketballschuhe von mir, die ich auch viel draußen getragen habe, auch in der Halle. Ich glaube, ich habe bestimmt drei, vier Jahre in denen gezockt. Es ist der Schuh, den der King in den Finals 2016 getragen hat, bei seinem furiosen 1-3-Comeback mit den Cleveland Cavaliers gegen die Golden State Warriors ist der LeBron Zoom Soldier 10. Ich habe den in Black Stark. mit der Gum-Sohle. Und der fühlt sich einfach an, wie, wie wenn man so einen Socken anzieht. Das ist gar nicht wie ein Schuh. Man schlüpft also rein. Ich kenne auch Leute, die den anprobieren wollten, gar nicht erst reingekommen sind, weil ja, der, der Eingang in den Schuh ist relativ eng. Und dann sitzt der einfach sofort wie so, ein, ja, wie so ein Socken einfach über deinem Fuß. Und dann hast du noch diese drei Klettverschlussbänder, äh, die, die so schön elastisch sind. Mit denen zurste du das Ganze dann noch fest. Der hat also keine Schnürsenkel. Und super Grip. Keine krasse Dämpfung, aber mir reicht es auf jeden Fall aus. Und der Schuh war wie wie gemacht für mich. Ich bin on top noch großer LeBron James Fan seit 2003 und habe natürlich 2016 da super mitgefiebert und mitgefeiert und fand die Schuhe auch total geil. Er hatte einen anderen Colorway an in den Finals mit so einer goldenen Schrift drauf. Habe ich dann auch mal geschaut, ob ich da irgendwie rankomme. Uh, unbezahlbar natürlich und ich wollte mir die dann einfach nochmal kaufen, als ja, die schon langsam ihrem Ende zugegangen sind. Und da waren sie auch schon mega teuer und in meiner Größe nicht mehr zu bekommen. Ich habe mir dann noch den Nachfolger geholt, den Soldier 11 Der ist sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Der der ist halt vorne viel härter. Der hat nicht so ganz dieses Sockengefühl und auch ein Klettverschlussband mehr und so. Da habe ich jetzt langsam mal so ein bisschen eingezockt. Das ist einer meiner beiden Hallenschuhe gerade, aber kommt nicht ran ans Vorgängermodell. Also LeBron, Zoom Soldier, 10. Der beste Basketball-Performance-Schuh,
2: in dem ich hier gezockt habe. Und ich finde ihn auch schön. Krass.
1: Phil, hast du eine Meinung zu LeBron James? Wieso fragst du? <lacht>
2: <lacht> ja, das, was Penny früher war, ist LeBron heute bei mir. Deswegen cool, dass ich ah. hier auch einen weiteren LeBron-Fan äh, oh, yeah. bei mir sitzen habe. Ja, bei mir ist damals in, in den Playoffs äh, gegen, gegen die Pistons, also, also völlig durchgedreht, ist... Ja. Ähm, da ist der Groschen dann noch richtig gefallen. Da, da habe ich mein Herz verloren quasi. Geil. Und seitdem ist es mir auch echt wurscht, wo er spielt. Klar ist es jetzt mit seinen Transfers dann immer am Anfang ein kurzer Dämpfer. Mhm. Aber solange er nicht zu Utah geht, <lacht> äh, ist mir das eigentlich alles wurscht. <lacht> so, Hauptsache LeBron. Deswegen aber auch cool, dass du ähm, genau den nimmst. Weil ich bin hier, so wie du es beschrieben hast, einer derjenigen gewesen. Äh, ich habe früher quasi alle... Schuhbilder, die auf unserem Instagram-Kanal bei Kicks waren, kamen aus meiner Kamera. Ja, ah. Dadurch habe ich äh, auch mehr oder weniger jeden Schuh anprobiert, äh, weil ich ja auch dann per Selbstauslöser meine, Schu äh, meine Füße genommen habe ah, okay. ähm, für die ganzen Bilder. Hm. Und das war einer der Schuhe, bei dem ich ein bisschen an meine Grenzen gestoßen bin. Das <lacht> du ich reingekommen? Und auch gesagt habe, oh Gott, wer kann diesen Schuh anziehen? Also, ich? Und du sagst, <lacht> wie ein Socken. Klass. Ja.
0: Richtig geiler Schuh. Richtig geil. Ich
2: liebe ihn. Ja, ja das, ist, das ist nice. Also, weil wie gesagt, das war bei mir ein bisschen Kampf. Also da warst du aufgewärmt, bevor du mhm. im Schuh drin warst schon. <lacht> so.
0: Auf jeden Fall, das man muss gut. ein bisschen ziehen. Und es ist auch ja. echt hart, so nach, nach einem harten Spiel, man ist total K.O., irgendwie in der Kabine dann diesen Schuh wieder ja. auszuziehen. Das ist doch mal ein, ein richtiger Kraftakt. Aber dafür, wie gesagt, er sitzt halt wie eine zweite Haut. So, Das habe ich halt echt sonst nie erlebt.
2: Ja, können.
0: Ja, und das ist mir auch am wichtigsten, dass ein Schuh am Fuß sitzt, dass da nichts verrutscht oder ich kriege auch immer die Krise, wenn NBA-Spieler während dem Spiel irgendwie ihren Schuh verlieren. Ich denke, wie kann das so passieren? <lacht> ich schnüre meine Schuhe immer so fest, dass sowas niemals im Leben passieren könnte. Da kannst du dran reißen, wenn die Schnürsenkel nicht offen sind oder die Klettverschlüsse, dann kriegst du den nicht ab und die verlieren irgendwie beim Dribbling. Ihren
1: Schuh. Ja, das ich frage ich mich auch. Ja. Überhaupt
0: nicht verstehen. Ich kann so nicht zocken.
1: Ich meine, selbst wenn einer auf den Schuh drauf tritt und du ziehst halt den Fuß weg, darf der Schuh nicht da stecken bleiben. Das, das verstehe ich nicht. Nee.
0: Ja. Ja. Aber, ja, Rob, also hast ja. du eine Meinung zum Zoom-Soldier?
1: Ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, nein. Ich, da, da bin ich, da bin ich ganz ehrlich. Ich bin der Zoom, Zoom Soldier, beziehungsweise auch alle LeBron Schuhe. Ich kann mich damit nicht identifizieren. Ähm, <lacht> da gebe ich, gebe ich absolut gerne dem, dem Philipp da das Vorrecht, darüber zu, zu, okay. zu sprechen. Das ist so, so, nach meiner Generation, beziehungsweise mhm. nachdem ich aufgehört habe, Basketball zu spielen. Deswegen habe ich dann diese, diese neueren Modelle, habe ich dann nicht mehr auf dem Schirm. Noch weniger von wegen, wie, wie sie sich anfühlen, wenn man, wenn man mit denen spielt. Deswegen ist da der Phil der Richtige um die, über die zu sprechen. Also wobei ich tatsächlich
2: also so On-Court-Erfahrungen auch nicht wirklich habe. Also ich habe einige LeBrons auch, aber tatsächlich bin ich auch immer auf die Colorways gegangen und so, die ich unbedingt am Fuß gebraucht habe für optische Zwecke. Und da war es mir wurscht, ob der Schuh dann... Äh, wirklich auch performt oder ob der einfach nur eine Maschine von der Optik her ist. Deswegen, also auch für mich, ich habe auch den den Zoom Generation, also den ersten LeBron, als der äh, als der Retro kam vor ein paar Jahren, da war ich heilfroh, dass ich den Schuh äh, ergattern konnte, weil... Das, das war vorher auch so ein Ding, als der damals rauskam, der war ein 0, nix weg, der hat es auch gar nicht so groß nach Europa am Anfang geschafft, war gar nicht so gut verteilt. Da hast du mit Ami-Connections ähm, bessere Karten gehabt. Aber ja, also wie gesagt, LeBron, Goat, da bin ich, ich bin nicht ganz blind. So, Ich finde auch nicht jeden LeBron-Schuh äh, nee. cool. Der hat auch ein paar fragwürdige ja, Designs äh, zwischendrin gehabt, aber er hat doch dann oft, vor allem auf einzelnen Colorways ähm, richtig stark. Ja, getroffen. ja, also
0: ich, ich bin auch echt kein lebron signature Shoe fanboy oder sowas. Ich habe auch echt nur den, den genannten äh, Zoom-Soldier-10er, weil... Der hat mich einfach optisch damals angemacht und ich fand das interessant, ohne Schnürsenkel und mit diesen Klettverschlüssen da und, und ja, einfach gezockt und verliebt und dann, wie gesagt, eher aus der Not geboren, dann das Nachfolgemodell auch noch geholt. Und davor hatte ich nur einen anderen LeBron mal gehabt. Das war der Achter, in komplett Schwarz, auch damals mhm. bei Kicks im Angebot irgendwie bestellt und in dem habe ich auch eine Weile gezockt, den fand ich ganz cool. Habe ich jetzt hier aber heute nicht als Kandidaten für meine Top 5, da gibt es auch geile Colorways von äh, mittlerweile auch mhm. ziemlich teuer geworden wie, wie alle älteren Lebrons auch. Aber ansonsten, wenn ich Lebron Schuhe sehe, denke ich mir oft zu, äh, irgendwie ein bisschen drüber vom Design her, aber das geht mir bei vielen modernen signature shoes so ehrlich gesagt. Ja. Alright, dann äh, bist du wieder dran, Rob.
1: Ja, Pick Nummer 3 war mein erster Adidas-Performance-Schuh. Und zwar nehme ich mit Pick Nummer 3 in der dritten Runde den Adidas KB8, a.k.a. Crazy 8, äh, 1997 der erste Signature-Schuh von Kobe Bryant. Den habe ich damals auch auf dem Freiplatz getragen, ein super bequemer Schuh. Der hatte diese feed technologie wo es sich das einfach angefühlt hat, als als würdest du praktisch den zweiten Fuß anziehen. Der hatte dieses Mesh-Innenfutter und diese Inner-Booty-Konstruktion, wo ich wie bereits gesagt habe, du ziehst das Ding an und auf einmal sitzt es fest wie so eine Socke. Und ähm, also war schon damals einer der absoluten Hightech-Basketballschuhe, als er rauskam und ähm, in meiner Lieblingsversion die die äh, schwarze also die schwarze Obermaterial mit den weißen ähm, Akzenten in der Midsole ist das für mich einer der Lieblings Freiplatzschuhe gewesen die ich überhaupt gehabt habe
0: ja der erste nicht nike genau, schuh ja. es hm? ja. ist soweit
1: es war übrigens äh, war es recht schwer weil ich habe ja damals <lacht> <lacht> muss ich zugeben habe ich die Schuhe einfach nur getragen und und fand sie geil und das war ja vor der Internetzeit also da gab's nicht so viele Informationen zu dem Schuh und mhm. als ich jetzt dafür recherchiert habe die letzten Tage, du findest halt kaum irgendwas darüber, weil sie ja umbenannt worden sind in Crazy 8 und wenn du den Originalnamen suchst, hat Adi das äh. mal so richtig Muscle Power gezeigt und praktisch alles gelöscht im Internet, was es zu KB8 gab. Und ähm, da musst du richtig äh, suchen. Und ja, aber wie gesagt, das ist so so Late 90s, der Schuh, wo ich dann selber auch noch mit drin gespielt habe. Und ähm, dadurch, dass es der erste Kobe Bryant Signature Schuh war, musste ich mir den damals holen. Und hat das dann
0: das gemacht im Nachhinein, weil er dann zu Nike gewechselt ist? Oder? Ja,
1: die haben ihn ja dann nochmal rausgebracht als Crazy Eight. So, so mussten sie ihn oh, dann nennen. Also da durfte natürlich kein...
0: Weil sie ihn nicht mal unter Vertrag hatten. Richtig,
1: also da durfte dann kein Verweis mehr auf den Namen Kobe Bryant oder, oder auch nur die Initialen mhm. sein. Und ähm, genau, und deswegen... Ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt in, in letzter Zeit wieder neue Crazy Aids rausgekommen sind. So, so und vor ein paar Jahren gab so es äh, so ein Release, wo die Schuhe nochmal kamen, aber mittlerweile auch schon absolutes äh, Sammlermaterial, nun schwer kommen.
2: Ja, es werden ähm, die, die Kobe One quasi, also die so ähnlich wie die Foamposits ja. aussehen, so Audi TT-Toaster-Verschnitt, die kommen, soweit ich weiß, dieses Jahr auch noch raus, aber da bin ich mir beim Namen nicht sicher. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt auf einmal Kobe wieder benutzen. Ähm, wahrscheinlich heißen die dann Crazy One. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, aber das ist so in Sachen Kobe Retro ähm, Modelle bei, bei Adidas, ist das jetzt wieder in der Pipeline. Also solange du keinen Namen benutzt, das wird ja öfter gemacht, es gab ja auch LeBron zum Beispiel hat ja auch auf der Highschool hier bei St. Vincent, äh, St. Mary's ähm, immer so PEs schon gehabt zur damaligen Zeit, das heißt er hat dann Aktuelle Signature-Schuhe von anderen in diesem goldgrünen äh, Colorway angehabt und auch die werden teilweise jetzt re-released. Also ein Adidas T-Mac 2, den er dann getragen hat, auch der wird jetzt wieder kommen. Ja, ja. Da steht natürlich auch nicht LeBron drauf, weil das wäre äh, natürlich ein, ein krasser Fall äh, fürs Copyright-Gericht hier, aber ähm, ja. Das, das ist halt bei Adidas irgendwie ein bisschen blöd gelaufen, sage ich mal, wenn, wenn du die Verträge nicht verlängert bekommst, aber genau diese Schuhe dann halt die Ikonen der 90er äh, sind. Aber ja. gute Wahl, Rob. Gute Wahl. Passt natürlich auch zu dir als äh, absoluter Discard auf deiner Capture. Ja, genau. Und ich habe mir das extra machen Kopf, lassen. Glaube ich. <lacht>
0: sehr schön. Ja, also ist auch wieder ein Schuh. Ich habe den schon mal gesehen. Ich hätte jetzt aus dem Kopf nicht gewusst, wie der aussieht. Sieht sehr nach 90s aus, dieses Design, sage ich jetzt mal. Sehr Interessant. Für meinen Geschmack, also mein Geschmack trifft es mal wieder nicht so ganz und ich habe natürlich auch nie in dem gezockt. Hatte ich daher auch nicht auf der Liste, aber hast du sehr schön erklärt, warum du den jetzt hier an sieben gepickt hast. Rob, an acht ist Phil wieder dran mit seinem dritten Schuh.
2: Genau, mein dritter Schuh. Das ist jetzt so ein Kandidat, den ich schon immer gerne hätte, den ich nie gehabt habe, der auch dieses Jahr noch kommen soll und auch wieder von Eric Avar ist. Genau der gleiche Mensch, der den Formpause designt hat und ähnlich futuristisch daher kommt immer noch. Das ist der Zoom Flight 95, hm. den ähm, vor allem Jason Kidd viel getragen hat, ähm, der insgesamt auch wieder so ein bisschen der Zeit voraus war. Der erste Erste Basketballschuh, der so richtig Zoom-Air-Technologie auch drin hatte. Alonso Morning hat ihn sogar auch getragen, was überhaupt nicht passt, weil der hat dann halt so eine hohe mhm. Version davon bekommen. Ähm, also ist weg vom Original, der ist ja fast mhm. ein Low-Cut, also so ziemlich bulliger Schuh wieder. Gab immer mal wieder Variationen, vor allem von dieser Sohle. Ähm, in den letzten Jahren kamen die auch mal auf dieser Sohle, kamen so sockenähnliche Schuhe raus, ähm, mhm. ohne Schnürung. Komplett aus Flyknit. Die sahen dann ein bisschen aus, als wären sie die, die Schuhe von Freezer von <lacht> Dragon Ball.
1: <seh's> <lacht> die waren yeah.
2: sehr wild. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Schuh, den ich schon immer haben wollte, den ich bisher noch nicht bekommen habe. Und ich würde den in einem ganz klassischen OG-Colorway nehmen, äh, in diesem mhm. weiß-schwarz-grau. Kommt dieses Jahr. Schauen wir mal, ob ah, okay. ich äh, da etwas mehr Glück habe. Aber ja, 1995 <lacht> konnte ich mir nicht aussuchen, welche Schuhe ich äh, alles kaufe. Da war der Geldbeutel noch ein bisschen ja, schmal. Klar.
0: Ja, sieht interessant genau. aus. Den Schuh hatte ich jetzt gar nicht auf dem Radar, ehrlich gesagt. Mit diesen äh, kuppelartigen Auswölbungen da in der Sohle. Sieht ein bisschen auch nach Raumschiff wieder aus. Also auch so typisches 90er-Design, ja. würde ich behaupten. Interessant. Rob, noch ein Kommentar oder... Dann, nee,
1: guter guter Pick, aber also ich habe ich habe ja auch viele 90er Schuhe und auch ein paar die die so Raumschiffmäßig aussehen. Den den hatte ich nicht auf dem Schirm, aber ähm, wir machen ja gleich noch weiter und dann ähm, werde ich auf jeden Fall meinen dann vorstellen. Äh, zu dem wahrscheinlich dann auch viele Leute äh, googeln müssen, wie der aussieht. <lacht> so ein bisschen Insider.
0: Ja, ich hau jetzt auch mal einen raus. Ich weiß nicht, wie viele Leute den auf dem Schirm haben. Auch eine Marke, die wir heute noch nicht hatten. Es ist von Reebok. Mhm. Ein Schuh von Allen Iverson. Mhm. The Answer Nummer 6. Okay. Hatte oh. ich in schwarz. Wow. Ich meine, also müsste 2002 gewesen sein. Ich konnte es jetzt nicht nochmal rausfinden. Man findet den Schuh auch gar nicht so ja. einfach. Ich wollte ihn mir nochmal anschauen <lacht> im Internet weil ich neulich, ich wusste auch jetzt nicht, welche Nummer das war, äh, neulich hat mein äh, Kumpel und ehemaliger Kollege äh, Hassan beim Zocken auch einen Ernster angehabt und ich habe gesagt, hey, ich hatte auch mal welche und der hatte auch so einen Reißverschluss, aber ich weiß nicht, welche das waren, ob das davor oder Nachfolgemodell oder wie auch immer, und dann habe ich danach auch rumgesucht und bis ich den dann gefunden hatte und so, den äh, habe ich damals mit 14 bekommen, weil tatsächlich der Plan war, ich find's witzig, weil du vorhin erzählt hast, hier Jordans bei der Hochzeit und so, da hatte ich Konfirmation und ich hatte die fixe Idee, ich ziehe mir einfach einen edlen Basketball-Sneaker an und habe mir die dann in schwarz schenken lassen, also noch an der Stelle schaudert an meine Mutter, dass sie damals mir, mir so einen Schuh gekauft hat und da wirklich auch an Bord war, so ja, kannst du ruhig anziehen zu deinem Anzug. Geil. Und dann halt wie gesagt, den ganz schwarzen äh, Colorway und der ist halt auch wie so aus einem Guss mit, mit so ja, Leder überzogen und dann hat er diesen Reißverschluss über den Schnürsenkeln drüber, also wirklich cleaner Schuh und den habe ich auch zum Zocken angehabt, der war super weich innen, also echt mega, mega bequem. Und ja, es ist, ist jetzt halt schon fast 20 Jahre her. Ich kann es jetzt ad hoc nicht mehr mit anderen Schuhen so wirklich vergleichen. Ich hatte damals auch nicht so viele verschiedene Basketballschuhe. Das war so, weiß ich, mein Dritter vielleicht oder so. Aber habe ich auf jeden Fall geil in Erinnerung. Der muss auch noch irgendwo in einem Schuhkarton in irgendeinem Keller lagern, weil ich habe den nicht veräußert oder gar weggeworfen. Aber die waren irgendwann sehr durch. Auch auf Beton gezockt und was man halt nicht alles gemacht hat. So als, als Teenager in irgendwo im Korb hing, hat man halt gezockt und dann halt auch mit denen. Letztendlich habe ich sie nicht bei meiner Konfirmation getragen, weil das dann doch ein bisschen zu komisch aussah mit dieser Anzughose und diesen relativ klobigen Schuhen. Und du hast ja vorhin gesagt, Phil, du hast mit 13 schon deine letztendliche Schuhgröße gehabt. Bei mir war es mit 14 halt auch so. Ich war damals noch ein Kopf kleiner, mhm. hatte aber auch schon irgendwie Schuhgröße 45,5 oder 46. Und das waren dann halt wie so, wie so Schiffe an meinen äh, dürren Beinen in dieser Anzughose. Das sah mir dann doch zu komisch aus. Und <lacht> da habe ich einfach doch im Endeffekt normale, ja schicke Anzugschuhe an meiner Konfirmation getragen. Aber... Das war auf jeden Fall der ursprüngliche Grund gewesen, wieso ich auch diesen Colorway gewählt hatte und wieso ich die dann auch ein paar Jahre gerockt habe. Und ich finde die nach wie vor super schön. Ich habe die noch nie bei irgendwen an einem Fuß gesehen. Außer bei meinem Kumpel, der hatte die in Weiß-Rot. Der hatte die gleichen, aber danach ist mir der Schuh eigentlich nie wieder untergekommen, obwohl ich den sehr nice fand.
1: Unerwarteter Pick, muss ich sagen. Also äh, Bei bei Iverson, bei Iverson sehr, pickt sehr. man ja sehr oft äh, den Question oder, oder die frühen Answer-Modelle. Aber <lacht> den Sechser, den musste ich jetzt gerade googeln, weil ich nicht mehr im Kopf hatte, wie der aussah.
2: Ja, das glaube ich. Also
1: ich war da zu der Zeit mit Sicherheit schon bei Kicks und ähm, habe den in irgendeinem <lacht> Flyer reingebaut, aber der ist mir nicht hängen geblieben.
2: Ja, das ist echt äh, also komplett unerwartet, aber tatsächlich hat auch mein Kumpel diesen Schuh damals gehabt zu der Geil. Zeit, ähm, in weiß-schwarz. Ja, ist auch richtig also, schön. Jetzt, haben wir, ja, jetzt, jetzt ja. haben wir drei verschiedene Farben dann zusammen mhm. und ja, also fand ich, fand ich persönlich auch nice. Ich äh, habe mir dann aber im gleichen Urlaub wie er, ich war mit meinem Kumpel in den USA bei seiner äh, Verwandtschaft und ähm, er hat sich den, den Anza 6 geholt und ich habe mir den Hyperflight ja. geholt, so ein nächstes völlig abgespacedes Lackteil, ähm, aber ja, das das war ein richtig schicker Schuh und auch mit dem Reißverschluss war ich immer Fan, haben ja. sie ja beim Answer 4 schon gehabt, geile Werbung damals, das war die zweite Werbung ähm, von von Iverson mit Jader Kiss, wo es so einen kurzen mini Minitrack äh, quasi dazu gab. Ja. Also auch äh, ein guter Pick, ein guter Pick. Also wirklich unterm Radar, aber unterm Radar. richtig. Jetzt
1: fangen glaube ich eh die unterm Radar Picks an.
2: Ich glaube auch.
0: Wir sind beim zehnten Pick angekommen, Rob. Du bist <lacht> wieder dran. Wofür okay. entscheidest du nicht? Also
1: das ist ein Schuh, der 2001 auf den Markt kam und es ist. Ich habe dann nochmal nachgeschaut beziehungsweise habe versucht, mich zurückzuerinnern. Es könnte der Schuh sein, der erste Schuh sein, den ich bei Kicks mit dem Mitarbeiterrabatt gekauft habe. Und zwar dem Ad1 Mad Game Mid. Das, das oh, ist ein shit. ganz sleeker, ganz streamlined äh, Schuh, der äh, in der NBA von Lettrell Spruill und von ähm, Kevin Garnett getragen worden ist. Der mm. hatte diese berühmte Harmonix-Dämpfung, die, die von N1 patentiert war. Und ich hatte den in der Version Silbergrau-Schwarz. Und das Silbergrau war dieses 3M-Reflektierende. Also wenn du damit irgendwie abends, nachts weggegangen bist, bist <lacht> über die Straße gegangen und die Autos, die an der Ampel standen, haben den Schuh angeleuchtet, yeah. dann hätten die fast eine Sonnenbrille tragen müssen. Das Ding hat so 100% aller Sonnenstrahlen oder oder Scheinwerferstrahlen zurücktransportiert äh, Und das war einfach ein klasse Schuh. Den ich tatsächlich sogar heute noch rocken würde, wenn es den noch gäbe, ähm, weil, weil ich den super schön und auch äh, sehr bequem fand. Also ähm, an den erinnere ich mich gern zurück. Und der der wurde übrigens designt von einem Designer, der Tuan Le heißt, der ähm, gute Mann ist äh, Vietnamese. Und ähm, der hat auch den Tai Chi designt. Mhm. Und die äh, berühmten Reebok-Alien-Stomper, die Alan Ripley im äh, zweiten Aliens-Film getragen hat. Also, ähm, da bin ich dann noch auf ein paar äh, schöne Trivias gestoßen, als ich den recherchiert habe. Aber okay. wie bei dem äh, KB8 gibt es nicht viel davon ähm, im Internet zu finden. Zum Beispiel, wie viel der damals gekostet hat. Ich habe keine Ahnung. Aber
2: ich weiß es, glaube ich, noch. Ja, ja weil Sag. ich bin ja, ähm, was so Preise angeht und so insgesamt ein Zahlen-Nerd. Aber ich wollte jetzt nämlich sagen, da hast du deinen Mitarbeiterrabatt auch gebraucht. Weil das der war, war teuer, damals oder? ein Schuh, wo man sich gedacht hat, okay, wie kann And One auf einmal jetzt kommen und auch einen 300-Mark-Schuh <lacht> rausbringen?
1: Stimmt. Hat. Ja, ja, stimmt. Der war genau, der war. Ja, und teuer. der war
2: wirklich top level auf dem Niveau wie Jordans ab Tempos und so weiter und so fort. Also das war wirklich krass, weil besagter Kumpel, der den Answer 6 sich in dem Urlaub gekauft hat, hat sich eben auch diesen Schuh dort ja, gekauft. Sehr ähm, aber in diesem Woven. Ähm, mhm. Material. Da gab es ja noch den, genau. Und der war so schwarz mit Silber auch. Also auch ein bisschen so ein abgedrehtes Teil. Aber ja, das war war eine coole Zeit. Da hat Endone äh, so den Schritt vom Tai Chi, glaube ich, in in der Richtung, wir versuchen jetzt auch so Premium-Performance-Schuhe <lacht> ja. zu machen. Haben sie haben sie sich gleich ein paar gute Athleten geholt und dann auch mal 300 Mark aufgerufen. Ja. Ja, Phil,
0: ja. weißt du noch, was der Answers 6 gekostet hat?
2: Der müsste auch so in diesem, also nicht 300, aber ich glaube auch so 270 Mark ja, ungefähr, ich so ungefähr müsste das gewesen
0: sein. Oder 2002 war er dann so gerade kostet da war nach der Euro-Umstellung. Euro ich glaube so 150 ja. Euro hat er schon gekostet. Ja. Ja, das kann gut sein. Ja, das war damals echt die absolute Schmerzgrenze, glaube ich. Ja, ich habe mir den gerade auch angeschaut. Den Mad Game. Ja, sieht, sieht für mich vor nach End One aus. Da gab es ja damals auch diese Straßenschuhe, die äh, auch keine Schnürsenkel hatten, wo man so reinslippen konnte. Die hatten ja, alle Kuppels. Ja, ja die, die, die hatte ich auch. Die basieren sehr auf diesem Design, glaube ich, oder sind da sehr stark angelehnt, weil man bei dem hier jetzt auch die Schnürsenkel so nicht sieht. Ja, yeah, good times. Vor 20 Jahren war das echt der heiße Scheiß. Ja, all right. Dann äh, Phil, du bist dran mit ja, dem 11.
2: Dran. Pick. Genau, mein vierter Pick ähm, wurde vorhin schon genannt. Ähm, ist ein bisschen naheliegend, aber auch für mich sehr besonders. Auch mein erster Nicht-Nike-Pick. Reebok hatten wir schon. Wir hatten gerade den Answer 6 ich habe erst überlegt, euch den ersten Ansatz nehmen, aber es wird natürlich der Question. Ja. Ähm, absolute Ikone, Allen Iverson damals abgerissen, wie ich, glaube nie einen Rookie spielen habe sehen, ähm, auch danach eigentlich nicht mehr. Das war irgendwie so ganz wild, dass so ein kleiner Typ kommt, der sowas von frech ist ja. und das war Wahnsinn. Auch diesen Schuh habe ich mir im Urlaub gekauft. Also Ich war relativ häufig in den USA, ähm, auch mit, meiner, mit meinen Eltern und das war der erste Schuh, den ich von meinem eigenen Geld bezahlt habe. Also mhm. da habe ich gespart, Urlaubskonto äh, oder Urlaubskasse aufgebessert die ganze Zeit mit allem, was ging. Taschengeld, hier irgendwie was geholfen, da was gemacht mein Geburtstagsgeld mit rein investiert und habe mir dann in Schuhgröße 38 damals den Reebok Question gekauft in, mit dem Metallic Blau vorne, der kommt jetzt auch demnächst äh, tatsächlich das erste Mal glaube ich wieder mit dem Metallic Blau raus äh, meistens es ja den Weiß, der vorne Rot ist, mhm. aber den Metallic Blauen hat er eben bei seinem Crossover gegen MJ <lacht> angehabt und yes. das ist halt genau das Ding, war mein Heiligtum damals selber bezahlt geilster Spieler, super Optik, Metallic, ja, Metallic Blau, wir haben es beim Foamposit gehabt und jetzt da wieder, da habe ich vielleicht ein kleines Fable für, ähm, und ja, das ist einfach ein richtig geiler Schuh, hat mir voll getaugt und, und ja, auch jetzt, als ich noch mal so ein bisschen mir die alten Bilder und Videos angeschaut habe, Questions immer noch nice, ich habe mir neulich mal wieder eingekauft von, von Ice Cream, eine Colab, so einen ganz bunten, aber wenn der jetzt noch mal kommt, der weiß blaue, dann dann kommt er wieder an die Füße und nicht mehr in der 38. So, <lacht> dann, dann in, mein, in meiner jetzigen Größe, das ist eine vernünftige vernünftige Investition, glaube ich, den brauche ich fürs Feeling.
1: hexaleit Dämpfungssystem hatten die, glaube ich, ne? Dieses genau, dieses genau. Wabenförmige. Ich weiß ja. nicht genau. Das war so für mich. Äh, war das so das? Also mein Lieblingsdämpfungssystem, um es so anzufassen. Da, den Schuh ja. hatte ich und ich habe einfach nur gerne so da reingedrückt, weil sich das so geil angefühlt hat. Und ja. ähm, <lacht> sind so kleine so, so Kleinigkeiten, die dann hängen bleiben bei so alten Schuhen. Ja, das ist. War
2: einfach von vorne bis hinten ein geiler Schuh. Die Dämpfung ähnlich wie der Zoom Flight 95, auch mit so Böllern an der Seite quasi. Auch wieder irgendwie, ich glaube, ich habe da so ein kleines Schema in, in <lacht> meinem Geschmack. Ja, aber auch mit dieser eisblauen Sohle und so, ja. so. Richtig nice. Also einfach ein wunderschöner Schuh. Und auch ähnlich wie, wie beim Elva und so dass du so ein simples Design hast, ganz weiß, mit vorne blau, du hast einen super hohen Wiedererkennungswert. Und auch den Schuh hast du schon am Fernsehbild dann erkannt. Und das sind, sind finde ich, irgendwie so Kleinigkeiten, die sind heute so ein bisschen verloren gegangen, mit diesen ganzen super bunten, ja. ähm, wilden Colorways. Mhm. Ähm, so dieses clean, schlichte, ikonische von damals, das ist einfach, deswegen hänge ich hier so in den 90ern fest bei meiner Wahl, weil das war halt damals einfach so ja, das war das Ding. Das, das hat so einen Signature-Schuh gebraucht, dass du den einfach erkennst. So.
0: Genau. Sehr schön. Dann bin ich jetzt wieder dran und dann darf jeder noch einmal. Ich entscheide mich für einen Schuh, den ich heute hier im Pod schon mal erwähnt habe. Und zwar ganz am Anfang, es ist der aktuellste von allen. Denn äh, er ist der aktuelle Signature-Schuh von Janis vom amtierenden Finals MVP. Es ist der Nike Zoom Freak 3. Ich bin durch euch, durch Kicks, drauf aufmerksam geworden, denn euer Kollege Dennis war so freundlich und hat mir letzten Sommer während der Finals, äh, genauso wie meinen Kollegen Dre und Julius für äh, Five, die Show damals, den Stream auf YouTube, ein paar rübergeschickt in ähm, Colorway Orange Freak, die ja, sehen so Flamingo-mäßig aus und ich habe die eingezockt dann noch im Sommer und wollte die gar nicht mehr ausziehen, also... Ich habe Stunde um Stunde seither in diesem Schuh verbracht, ist meine erste Wahl gerade, super geiler Schuh zum Zocken, geiler Performance-Schuh und er sieht auch nice aus, jetzt gibt es ihn ja immer mehr Colorways und ich habe ihn mir tatsächlich gestern nochmal bestellt bei euch in, in Schwarz. Im äh, Orange Freak Colorway gibt es den mittlerweile nicht mehr. Den gibt es ja auch in diesen ganzen abgefahrenen Farben. Äh, auch diese Uno Colorways, wo ich, wie gesagt, welche verlosen durfte. In diesem Blau, Grün, Gelb, Rot. Aber ich bin ganz simpel mit Schwarz gegangen. ist ist echt cool, also ist eher low. Ich habe immer eher ein bisschen höhere Schuhe an, wie beim LeBron Zoom Soldier, den ich vorhin ja schon gepickt habe. Vielleicht ein bisschen ersichtlich geworden ist. Das ist ja so ein richtiger Stiefel und der Zoom Freak 3, der ist schon relativ low, aber der ist so breit, dass ich da noch nie annähernd umgeknickt bin, was immer so ein bisschen meine Angst ist, weil ich früher sehr oft umgeknickt bin und ja mir meine Bänder da im Knöchel ein bisschen kaputt gemacht habe. Aber sehr stabil, super Grip und ich habe den so viel gezockt, dass ich da halt die, die Sohle am rechten Fuß schon so ein bisschen langsam auflöst. Ich habe den halt auch auf Freiplätzen getragen, in Portugal auch auf Asphalt gezockt damit und so. Und deswegen habe ich mir da jetzt gleich nochmal einen neuen gegönnt. Der hat auch so einen Klettverschluss noch über den Schnürsenkeln drüber. Also rundum ein geiler Performance-Schuh. Aktuell mein Lieblingsschuh. Sieht nice aus und deswegen hier mein vorletzter Pick heute.
2: Nice. Ich bin tatsächlich nur einmal reingeschlüpft, nur auch wieder so fotomäßig mhm. vom Gefühl, wie er ist. Und so blöd sich das anhört, es war ein Schuh, also ich bin, weiß Gott nicht schnell, ich bin sehr schwerfällig mittlerweile äh. über die Jahre geworden. Aber es war ein Schuh, der sich am Fuß anfühlt, als wärmer schnell. Ja, ja, dann, ja, ist echt so. Also wenn du verstehst, <lacht> was Stimmt, ich meine. Auf jeden Fall, ich 100%. <lacht> <lacht> Geil, ja. Also fühlt sich das dann auch so an, wenn man tatsächlich damit zockt, ja. oder wie würdest du das sagen? Ja, ja, ja also ich, ja,
0: jetzt so langsam lässt es so ein bisschen nach. Ich habe gerade auch Knieprobleme. Ich, ich hoffe, ich komme danach wieder dahin. Aber ich war immer so ein bisschen eher der Athlet. Also äh, sehr von, von meiner Schnelligkeit abhängig. Und ja, bin gern und viel auch gesprungen und so. Also schon so ein bisschen Janis-mäßig. Auch wenn ich natürlich körperlich nicht annähernd dahin komme mit meinen knapp 1,90. Aber es stimmt wirklich. Also man kann damit halt wirklich so zocken wie Janis. Klingt jetzt echt wie so ein Werbeslogan. Aber ich fand es sehr, sehr passend, dass du das gerade noch
2: gesagt hast. Ja, also für mein Game. Ja, also weil das... Top. Das war 100% auch mal ernst, also so, so cheesy, wie das klingt, ja. aber ja, finde ich interessant, dass du das sagst, ja, cool.
0: <lacht> Alright, dann äh, Rob, dein letzter Pick für heute, der 13., insgesamt, welchen ja. Schuh willst du unbedingt noch, um deine Starting Five zu kompletieren?
1: Ja, also das ist äh, praktisch der größte Nostalgie-Pick für mich. Aha. Den habe ich auch nur an fünf gepickt, weil ich wusste, äh, dass den kein anderer eh auf dem Schirm hat. Deswegen <lacht> wird er an fünf noch da sein. Das ist der Schuh, den ich auf dem P Freiplatz damals am meisten getragen habe. Und zwar bis die Sohle komplett glatt war und dann so Risse bekommen hat. Mhm. Es ist der Nike Viz Zoom Up Tempo von 1998. <lacht> Getragen von <lacht> Alan Houston, Alonzo Morning und äh, Tim Duncan. Ich selber hatte ihn in der ähm, Alan Houston-Version praktisch mit dem Blau. Der hatte so, so blaue Zähne an den Seiten, hat so ein bisschen an den 14er Jordan erinnert. Die kam ja auch fast zur selben Zeit raus. Es ist ein universaler Performance-Schuh und ähm, das war einer der Schuhe, in der NBA konnten den mehrere Leute tragen, die auf verschiedenen Positionen gespielt haben. Also das war, den hast du teilweise an Point Guards gesehen, den hast du bei Centern gesehen. Den, der ist einfach so ein richtiger Universal Basketballschuh und er hatte sichtbares Zoom Air, was was irgendwie voll selten war, mhm. weil Zoom Air ist ja so ein Dämpfungssystem, was einfach mit verbaut wird und dann wird dir gesagt, das ist einfach mit drin und Max Air und Air Max konntest du sehen, aber Zoom Air hast du nie gesehen. Das war für mich war das, also du konntest Zoom Air sehen, also da musste ich diesen Schuh haben und ähm, ich war auch ja schon Großer Allen Houston-Fan, wenn jetzt auch nicht von den Knicks, aber ich fand einfach seinen Style, fand ich super gut, wie er da damals gespielt hat, als, als großer, bulliger Guard, dann down low gespielt. Also, das ist einer meiner absoluten Basketball-Lieblingsschuhe.
2: Geil. Ja. Das ist einfach, das ist ein Top-Pick. Also, weil das ist so ein Schuh, den hatten relativ, wie er sagte, relativ viele NBA-Spieler an. Den gab es auch ganz gut zu kaufen, den gab es auch in so typischen Sportläden teilweise hier in Deutschland. Also da musste man nicht extra zu so Experten wie Kicks gehen. Und es ist ein Schuh, den man sich gut merken und einprägen konnte, aber ist ein Schuh, wo man den Namen nicht auf dem Schirm hat. Ja. Also dieses Wiz, Zoom und so, das ist halt so, okay, klar, macht Sinn, weil Zoom Air Unit ähm, Visible ist so, aber also das wäre, bin ich ganz ehrlich, bin da schon ein bisschen nerdig unterwegs, weiß nicht, ob man es bisher gemerkt hat, aber
0: es <lacht> wäre so ein,
2: wär so ein ähm, Schuh gewesen, da hätte ich lang überlegen müssen, ob mir der Name tatsächlich noch eingefallen wäre, wenn du mir ja. ein Bild gezeigt ja, hättest.
1: Also das war ja, als wir, als wir auf die Idee kamen mit diesem, mit diesem Basketball-Sneaker-Draft, ähm, war das einer der ersten Schuhe, den ich im Kopf hatte, der aber sauschwer zu recherchieren war, weil ich nicht wusste, wie er heißt. Nein. Und ich bin dann einfach über Allen Houston, bin ich dann dran gekommen. Dann habe ja, ich halt ja. äh, Basketballschuh Allen Houston gegoogelt und dann kam er dann irgendwann. Aber das ist, wie du schon sagst, das ist ein Schuh, den du vom Namen her nicht kennst, aber das Design hast du sofort im Kopf. Und ja. ähm, wie gesagt, das ist halt also mein no Nostalgie-Schuh Number One. Und ähm, ich, ich würde Nike, glaube ich, weiß ich nicht wie viel bezahlen, wenn sie den mal releasen würden, äh, re-releasen würden. Aber irgendwie kommt der nicht weil der natürlich auch nicht an den großen Superstar hängt und ähm, ich hoffe ja immer noch jedes Jahr, dass ich ihn irgendwie zufällig irgendwo sehe, aber den kriegst du natürlich auch nicht gebraucht und zumindest nicht in dem brauchbaren Zustand, ähm, ja. weil die letzten da so vor 25 Jahren rausgekommen sind, aber ja, den hätte ich auf jeden Fall wieder ich gerne. Danke. Ich drück die
0: Daumen. Danke. <lacht> <lacht> okay, dann dein letzter Pick für heute ja.
2: hier, Phil, dein fünfter Schuh. Genau, und es? ich bin endlich außerhalb der Neuzker. Wir, wir sind Mitte 2000er angekommen. 2006 okay. tatsächlich. Und auch wieder kein Nike, sondern diesmal Adidas. Hm? Oh. Gil Zero. Der erste Signature-Schuh von Gilbert Arenas. <lacht> Agency der absolutes Brett. War so ein, ein richtiger Low-Top-Signature-Schuh. Also wirklich flacher hätte er nicht sein können. Ähm, ja. Auch wie du vorhin gesagt hast, man hatte am Anfang vielleicht so ein bisschen Bedenken mit Umknicken und so, hat der Schuh aber ähm, gut abgefedert, da der wie so eine Lippe außen dran hatte, dass du quasi nicht über diese Kante drüber knickst. Mhm. Crazy Schuh, damals absolut verrückter Spieler, Agent Zero, Hibachi, wie er sich genannt hat, äh, Game-Winner mit Rücken zum Korb und Hände schon hochgerissen gegen Utah und lauter solche Späße, also ja. das ist auch so ein, so ein bisschen halt mit seiner komischen Action, die er da in der Umkleide dann hatte, ähm, ein gescheiterter Superstar, aber ein mhm. super Entertainer, vor dem Spiel angekündigt, dass er 50 droppt und dann doch nur 28 gemacht und lauter so also Geschichten. <lacht> den habe ich einfach gefeiert, den Typen. Und auch wenn ich kein Adidas-Guy war, ich hatte T-Mac auch ähm, ein, zwei ähm, damals in der Zeit, ja. weil ich auch T-Mac-Fan war. Aber den Schuh, den musste ich unbedingt haben. Habe dann auch den Nachfolger gekauft, der war nicht ganz so gut. Aber ich weiß noch, auch als ich den das erste Mal bei einem Game anhatte hat gleich während ich Einwurf-Mittellinie hier ähm, hatte, hat der Vater von meinem Mitspieler hinter mir gesagt, oh, hast du hier neue Schuhe geleistet? Schon nice aus. So, und das war dann waren so kleine Bestätigungen auch noch und jeder war neidisch tatsächlich. Und das war für einen Adidas Mitte 2000 Echt was Besonderes, dass die Leute neidisch auf dein, deinen Adidas-Schuh waren, weil Adidas eigentlich so ja so Standard war quasi, ähm, nichts Außergewöhnliches, aber mit Agent Zero im Hintergrund haben sie da eine richtige Granate rausgehauen und ich hatte diesen weiß-blau-roten oder was heißt rot, es ging so fast in so einen Rostbraun äh, rein, aber mhm. genau. Auf jeden Fall top Schuh, ich habe den neulich erst aussortiert, der war wirklich kaputt gespielt, die, die Lace ist alles äh, so leicht eingerissen schon, aber das, das war ein Monstrum. Und auch der wird, ich warte die ganze Zeit drauf, aber auch der wird äh, jetzt langsam anscheinend wieder auf den Markt zurückkommen, Crazy. weil da bin ich mal gespannt, äh, da gab es ein paar wilde Colorways. Ähm, er hat ja dann so irgendwie 30 verschiedene über die Jahre, äh, über, über die Saison angehabt. Mhm. Ähm, für jeden Gegner extra und so. Und <lacht> genau, das, das war eine geile Zeit auch. Mitte 2000, auch im Hip-Hop und so, da war alles cool.
0: Auf jeden Fall, das, das war so voll meine Zeit. Und der Schuh, der war echt schick. Also es ist auch eher so mein Design als die ganzen äh, 90 er treter die ihr jetzt hier schon so rausgehauen ja. habt. Echt schicker Schuh. Ich habe ihn gerade vor mir in den ganzen verschiedenen Colorways und auch den, den du dann wohl hattest, mit diesen, ja, Rost Roten Streifen an der Ferse, oder? Ja, ja, genau, genau.
2: War ziemlich schwer, leider. Das war so der einzige äh, Minuspunkt. Also war echt okay. klobig, aber. Man konnte gut zocken, die Sohle war geil, die Dämpfung war gut. Ja, und das war für mich dann so, das hat ein bisschen die Tür geöffnet für Low-Tops. Also ich habe danach viele flache Schuhe angehabt. Seinen nächsten dann den Nike Cradle Rock, ein ganz unbekannter Schuh, den Steve Nash und äh, rashawn Rondo damals anhatten, der fast wie ein skate schuh aussah und so. Also ich habe dann einige Low-Tops angezogen, weil durch den Schuh mir dann irgendwie klar wurde, hey, du brauchst nicht unbedingt einen Ankle-Strap oder sowas. Wenn der Schuh gut sitzt, dann kannst du mit einem flachen vielleicht sogar besser zocken.
1: Ja,
0: okay, dann habe ich jetzt den 15. und letzten Pick unserer ersten Great Sneaker Draft hier bei Jeden Tag NBA. Und ich habe hier wirklich verschiedenste Kandidaten jetzt noch im Kopf gehabt und äh, lange rumüberlegt. Ich glaube, ich muss jetzt doch hier mein eigenes Credo brechen und einen Schuh nehmen, den ich nicht geil zum Zocken finde, aber einfach nur sexy. Und der fällt so voll in diese Kategorie rein, die Philly gerade schon aufgemacht hat, mit Adidas-Schuhen Mitte der 2000er, die in Hingucker waren. Und ich pick jetzt hier noch die T-Mac 4er.
2: Oh, mhm. Ja.
0: Ich habe die mir in schwarz vor ein paar Jahren erst geholt, weil ich die einfach schon immer richtig schön fand. Und die haben dieses abgefahrene Schnürungssystem. Da kannst du in der Ferse so ein Teil rausklappen und dann so Drahtschnüre um deinen Schuh fest ziehen. Und sieht richtig nice aus. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, wie T-Mac in den äh, gezockt hat. Allgemein, T-Macs hatten damals auch ein paar Kuppels von mir, diese weiß-blau mit den, mit den Streifen drüber aus den Orlando-Tagen. Der hier, den hat er dann erst im Jersey der Rockets getragen, weil mich gerade nicht alles täuscht. Und wie ja. gesagt, ich habe mir den vor ein paar Jahren erst geholt, in irgendeiner Facebook-Gruppe bestellt, quasi ungetragen, sehen aus wie neu und ich habe die dann mitgenommen in die Halle und habe die angezogen und musste die leider noch fünf Minuten wieder ausziehen. Ich, ich kann aber nicht in den zocken. Die sind mega schwer und ultra hart. <lacht> und dieses Schnürungssystem funktioniert auch nicht so richtig. Also sie sehen, sehen einfach geil aus, wenn ich sie noch nie gehabt hätte, dann würde der halt so in die Kategorie reinfallen, wo ihr vorhin auch äh, Schuhe genannt habt. Hätte ich gerne mal, aber ich weiß halt schon, dass die zum Zocken für mich persönlich nicht sind. Es ist halt auch so ja. wie mit den Jordan 12 Und Ich frage mich einfach, wie kann T-Mac in denen so geil gezockt haben? Ich weiß es einfach nicht. Ist deswegen der einzige Schuh, der mir echt nur im Regal rumsteht, beziehungsweise mittlerweile ist er in einem, in einem Karton verschwunden. Was sehr, sehr, sehr schade ist. Ja, andere Kandidaten wären es noch gewesen. Äh, der Kicks Chief Glider tatsächlich. Das war der ah, ah. Schuh damals, den ich mir geholt habe. 2003, glaube ich. K1 X, K1X, Chief Leiter. K1X, Chief yeah. ja, sorry. Ja. In weiß, den habe ich auch kaputt gezockt. Den fand ich sehr nice. Ich habe noch über den And One Tai Chi nachgedacht. And One Schuhe hatte ich damals auch einige so in, in dem Zeitraum. Auch, auch viele Kumpel zu mir. Einer hatte auch gerade diese, ähm, diesen Wins Carter Slam Dunk Champ Colorway in ja. rot-weiß. Also ich habe mich jetzt hier letztendlich für den Egg entschieden, weil ihr auch Schuhe drin habt, in denen ihr nie gezockt habt oder ja, wo ihr euch nicht sicher sein könnt, dass die geil zum Zocken sind. Und weil ich die einfach super super schön finde, die T-Mac
2: Ist tatsächlich auch ein Schuh gewesen, den mein einer Teammate äh, hatte und das war aber unser Big Man und der war Big Big, also so ein Heavyweight ah, okay. Guy und ich ja, glaube genau, ich glaube, <lacht> das war eigentlich fast die Zielgruppe von dem Schuh, obwohl es ein T-Mac Signature <lacht> war, ähm, ja, weil diese ja. Skistiefel-ähnliche Schnürung da hinten, das ja, war ja stimmt. wirklich Vogelwild eigentlich, <lacht> aber ja, total. ja richtig interessanter Pick,
1: nice. Ja, habe ich auch nicht mit gerechnet, ja. Als du gesagt hast, das T-Mac, habe ich mit allem gerechnet, aber jetzt nicht mit dem Vierer. <lacht> Krass.
2: Ja. ja. War eine Hat coole Nummer. Also, ich hatte auch noch so eine Handvoll, wo ich mir echt unschlüssig war. Ja. LeBron 8, den du vorhin genannt hast, im South Beach Colorways, absoluter Grail-Status, habe ich jetzt auch endlich einen Retro bekommen, würde ich nice. aber nicht zum Zocken anziehen, viel zu schade. Ein paar Pennies, Pippens, T-Mac und vielleicht der beste Basketballschuh aller Zeiten, den hätte ich, da habe ich mich äh, vorhin ein bisschen geärgert, den hätte ich vielleicht jetzt auch noch picken können, der Hurachi 2K4 der auch mhm. 2004 eben kam, den Kobe viel gespielt hat. Ähm, ja. Da hatte ich die Takedown-Variante, der hieß dann Total Package äh, statt Hurachi 2K4, das war ein Tony-Parker-Schuh. Ähm, und das war echt, mein, mein einer Kollege hatte den 2K4, aber das waren echt perfekte Basketballschuhe. Mit dem, mit dem Strap oben, super Sohle, leicht, alles vom Feinsten. Das ist auch so ein Schuh, den, den Nike, genauso wie Hyperdunks und so den Nike ruhig mal wieder droppen könnte, weil ähm, ich glaube, da würden sich einige ernstzunehmende Basketballer drüber freuen. Also wirklich Leute, die, die dreimal die Woche Training haben oder noch mehr, die wirklich ein richtig geilen Arbeitsgerät quasi brauchen, mm. die sind mit so einem Schuh halt äh, ja. richtig gut abgeholt.
0: Ja, Hyperdunks hatte ich auch noch auf dem Zettel. Da habe ich mir mal so Nike-ID welche äh, zusammengestellt. Ah, geil. 2008, glaube ich. Nice. Die waren auch richtig fett. Ja. Ja. Rob, hast du noch irgendwelche Honorable Mentions?
1: Ja, genau. Ich wollte jetzt noch meine Honorable Mentions loswerden, die ich nicht mit reingenommen habe. Ich, obwohl ich sie besessen habe, aber nicht mehr als so in einem oder zwei Spielen getragen habe, weil sie tatsächlich wehgetan haben. Aber da ist dann der Nike Zoom Flight the Glove, den mhm. hatte ich noch auf meinem Schirm. Ich hatte den Fila Grand Hill 2. Fila äh, den Nike Air, heute ja. <lacht> <lacht> Nike Air Force Command. Äh, Nike Air Hawk Flight. Und äh, Sehr stark. der Nike Air Flight Poseid, nicht der Form Poseid, sondern der Flight ja, ja. Poseid. Ich habe den Flight Poseid gehabt. Ich, ich glaube einfach, dass der wie wie der Form Poseid einfach für mich war, der schön anzusehen. Aber ich konnte in dem Flight Poseid nicht spielen. Also das war einer der Schuhe, den den hast du getragen. Die Leute schauen sich den an und sagen geil. Und äh, du hörst dir das Lob an und denkst dir, fuck, meine Füße tun mir <lacht> weh. Ja. Und ziehst du halt so nach dem Spiel direkt wieder aus. Ja, Style und, über Performance. Ja, genau. Und dann ziehst du aus <lacht> und sagst dir, okay, die ziehe ich nie wieder an.
0: Ich will noch zwei Jordan-Shoutouts hier machen, äh, welche, in denen ich auch gezockt habe. Das wären meine Backups gewesen, falls einer von euch den Jordan 1 an mir weggeschnappt hätte. Einmal der 18er, den habe ich mir damals äh, okay. gegönnt, in, in schwarz, mit dieser blauen Sohle. Ja, okay. Habe ich kaputt gezockt, in den konnte ich echt gut spielen. Die hat Jordan ja noch bei den äh, Wizards äh, getragen. Ja. Das ist der mit dieser Lederlasche über mhm. die Schnürsäcke ja. drüber. Den äh, finde ich auch bis heute noch sehr, sehr schön. Mittlerweile natürlich auch unbezahlbar. Und dann den 30er habe ich mir äh, geholt, als der rauskam. In äh, komplett schwarz. Ich hätte ihn ganz gerne in diesem Band-Colorway gehabt mit diesem... Nee, Quatsch, es ist gar nicht der 30er. Ich erzähle Quatsch, der 31er ist. Ja. Sorry. Ich hätte ihn ja. gerne in diesem Band Colorway gehabt, in schwarz-rot. Habe ihn dann nur noch in schwarz bekommen. Und das war, ist ein ganz anderer Schuh als dieser LeBron Soldier 10er. Aber mit dem habe ich zeitgleich gezockt. Das war so ein bisschen meine Alternative. Der war viel weicher. Aber mit dem bin ich auch sehr, sehr gut zurechtgekommen. Fand ich auch einen richtig guten Schuh. Ist leider mittlerweile auch durch. Ich habe auch mal geguckt, ob ich mir den nochmal hole zum Zocken. Aber halt mittlerweile leider auch. Relativ ja.
2: Von Auch zwei geile Picks. Also der 18er mit diesem äh, mit dieser Lamborghini-Inspiration wie der Musilago, ja, mit diesen zwei äh, am Knöchel mit diesen zwei Laschen noch und so. Und mhm. auch der 31er fand ich damals, ähm, ich habe dann erst gedacht, die ziehen das durch, dass 31, 32, 33 immer dem 1er, dem 2er und dem 3er ah. dann so ähneln. ja Und das ja, haben stimmt. sie halt beim, beim 31er echt Geil umgesetzt, fand ich. Also, das ja, war wirklich. So gut, wie
0: man das machen kann.
2: Genau, also, es war Stand einfach machen. cool und du wie du sagst, es war trotzdem ein vollwertiger Performance-Schuh und nicht so, äh, wir machen jetzt irgendwas, was aussieht wie ein Einser, aber äh, eigentlich auf dem Feld brauchst du ihn gar nicht anziehen. Ähm, coole Nummer, ja. Das war der und der Einser waren die ersten Schuhe, die ich für Kicks fotografiert habe damals, weil die ja gleichzeitig ah. die Band Colorways ähm, rausgebracht haben.
0: Nice. Ja. Sehr schön, dann würde ich sagen, war es das für heute. Gelungener Podcast-Einstand für euch, Jungs. Also Vielen Dank. Fand ich einen sehr coolen, lockeren Sneaker-Talk. Ich hoffe, dass es den Hörern von jeden Tag NBA auch getalkt hat. Wie gesagt, ist ja mal was ganz anderes, vielleicht noch nerdiger und, und nischiger für NBA-Podcast-Hörer als der andere Content, den es hier so gibt. Vielleicht haben jetzt aber auch hier irgendwelche Sneaker-Hats reingehört, die vielleicht irgendwie über, über Kickstern auf äh, diese Folge äh, stoßen die sonst vielleicht nicht bei jeden Tag NBA reinhören würden. Normalerweise gibt es hier halt ja, Basketball-Analyse. Es werden einfach Teams, Spieler und Spiele hier am laufenden Band analysiert und gerankt und diskutiert mit verschiedensten Gästen. Und heute eben mit euch dann, was es einfach mehr als angeboten hat, von Kicks zu diesen Sneakers. Das war eben auch auf Anfrage von Hörern eigentlich letztendlich entstanden. Also gibt hier auch immer wieder neue Formate, weil Hörer oder Supporter von jeden Tag NBA das angestoßen haben und das hat hier extrem geil funktioniert also ja. vielen vielen Dank an euch Jungs vielen ich Dank ich denke wir werden irgendwo noch eine, eine Übersicht posten über unsere jeweiligen Starting Files ja. oder die Draft Reihenfolge genau, genau Bilder
2: noch genau ein bisschen das ganze auch für die, für die Leute für die Hörer ähm, zum Abstimmen vielleicht auf unserem Instagram Account ein bisschen grafisch äh, noch was basteln und so und dann nice. bin ich gespannt äh, wer von uns drei am meisten Anklang findet
1: <lacht> da bin ich auch <lacht> gespannt
0: ja sehr schön, mit schönen repräsentativen Bildern dieser ja Schattentage. Ganz genau, fett. Okay, ich freue mich drauf. Nochmal danke an euch allen. Danke fürs danke dir. Zuhören. Danke auch natürlich an eure Kollegen bei Kicks. Shoutout Dennis und Mark, die äh, diese Kooperation so ein bisschen ermöglichen überhaupt erst. Und es wird auch nicht der letzte Pott mit Rob gewesen sein, kann ich schon mal verraten. Da geht es nächste Woche die nächste Aufnahme. Da geht es dann tatsächlich mal um NBA Basketball. Ist geplant mit meinem Kollegen Arne Brand dann noch zusammen. Ich habe schon mega Bock drauf. Ich hoffe. Das kommt dann nächste Woche. Bis dahin. Cool,
2: cool. Dann viel Spaß.